HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos à primeira edição de 2018 do Mothership. E quem sabe a última. E espero que não, mas vai saber, vai que cai, sei lá, um, eu, uma bomba. Eu sempre coloco essa possibilidade. Estamos, sei lá, sempre pode acontecer alguma coisa. Não, não, o Brasil, Brasil é o único que vai sobrar quando cair a, a bomba. Não, da Coreia do Norte, né? Mas muitas outras bombas vai podem a, cair a bomba, aqui. A, bom, a bomba do Uruguai finalmente chega. Esse, esse prédio pode pegar fogo, um avião pode bater nesse prédio. Um a Shell e a Gladys podem decidir matar a gente. Podem decidir. Eu acho que, assim... No mínimo, um de nós três morre antes dos outros dois fugirem. Sim. Uh, mas apesar que eu gostaria que o site continuasse se, se eu fosse morto Como, pelas minhas né? gatas. Como que a gente faz isso, né? Cara, vamos nem especular, porque vai que acontece... <risos> se acontece semana que vem, é a coisa mais bad vibes do mundo. É, assim. com, com, é, é, exato. É. É. A gente vai ter que cumprir? É bom começar 2018, assim, Por já isso pensando que, no exato. fim do site. <risos> Por é, isso é, que eu não, digo... Na verdade, a gente tá pensando na morte no, de é, alguém, na morte, né? É, e o site sempre... continua. A gente, na verdade, tá sendo extremamente positivo com relação ao site. A gente mas tá não com a gente com a mesmo. Vida. É, é, exato. O que... Não muda, porque 2018 é igual a sempre. <risos> Mas como eu estava dizendo, bem-vindos à primeira edição do Mothership de 2018. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu estou aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Estou aqui com o Caio Teixeira. Olá. E estamos aqui prontos para encarar mais um ano inteiro de games, de cultura pop, de comentários, de diálogos, de vocês e de seja lá o que mais esse ano nos trouxer aí pela frente, não é? Você esqueceu política. Essa eu, hum, não, eu acho que eu deixei de fora de propósito. <risos> é, eu acho que Ainda eu tenho... mais uma do chip, né? É. Mas voltando de onde eu, de onde eu estava. É, tá aqui um novo ano, né? Um ano inteirinho em folha aguardando a gente. E eu vou dizer, eu tô animado, eu tô energizado. Eu acho que a gente vai... Vai ser um ano legal de novo pro Overloader. Eu acho que eu talvez tenha dito isso no começo de 2017. Talvez tenha dito também no começo de 2016. E, todo mundo começa muito esperançoso no começo do ano e a esperança vai diminuindo não, a ponto não, de pera, você. Pera, pera, mas isso não é uma coisa inversa, né? Tipo, vai, vai embora, não, não, vai pera, tarde. Ele tá correto em todos os anos. O Overloader só cresceu. É verdade. É mas eu queria é começar esse diálogo aqui com vocês, que é... A gente teve em recesso, basicamente, por... Uh, 15, 20 dias. É, 15. 15? 15, 15 dias... A gente se deu cinco dias a mais do que as pessoas costumam dar, em vez de voltar no dia 5, a gente voltou no dia 10. A gente dez. acha que a gente merece. Eu achei que a gente merecia mesmo, e não é como se grandes coisas realmente acontecessem. Quer dizer, teve um Nintendo Direct hoje, mas... É, a culpa é, era da Nintendo, não é nossa. E a gente não é como se a gente cobrisse hard news, né? Então não, não é esse tipo de coisa que, que alimenta o site. Mas como foi o recesso de vocês? Como é que foi esses diazinhos descansando, Natal, Ano Novo? O meu foi bem menor que o de vocês. É, foi, você voltou no dia 5 pra Riot? Não, dia 3. Ah, rapidinho mesmo. Dia 3 eu tava... Porque o último dia que a gente tinha feito coisas foi no dia 23 de dezembro, em que a gente teve aquela nossa transmissão especial de fim de ano, né? Muito legal, inclusive. É, é o pessoal, o feedback foi super positivo. Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que uh, vieram me falar pessoalmente. Eu fiquei, fiquei bem feliz. E eu, eu, eu acho que é porque... Eu reconheço muito todas as limitações, sabe? Do tipo, ah, eu uhum. quero áudio melhor nisso, eu queria uma câmera melhor nisso. 
Mas eu acho que no fim das contas deu tudo certo, né? A gente teve Sim. um engasgozinho ali, mas foi... Eu saí muito satisfeito, sabe? Aquele dia eu dormi pleno, assim, tipo, ok, a gente fez isso. Não, eu, saí, eu saí, fui jantar e eu comi tão bem, sabe? Tipo, eu... Treat yourself. Uhum. Foi total. E a gente se divertiu bastante, né? Pois foi, é. foi, foi agradável, foi, foi bem planejado. A gente... Eu sinto que a gente se preparou bem e saiu eu, muito Eu me certo, surpreendi sabe? o quão rápido passou, sabe? Aquele dia inteiro. É. Eu tava achando que eu estaria nervoso o tempo todo, pensando no que fazer aqui, no que fazer acolá, e eu senti que o dia foi... Ainda mais quando a gente teve tão... Tantos world premieres, né? Dentro da, <risos> de uma transmissão. Eu acho que com isso a gente considera um sucesso. Mas eu quero saber, então, como é que foi o recesso de vocês? Vocês gostaram de Natal? Vocês gostaram de Ano Novo? Não. Não? Você não, não gosta nunca ou esse ano foi ruim? Não, não, não gosto. Natal, especificamente, não gosto nunca. Se bem que esse foi um Natal muito mais tranquilo que os outros, porque finalmente eu consegui, após seis anos falando pra minha mãe e minha irmã, não vamos sair de casa, vamos fazer o um Natal entre nós? E a gente, de fato, fez. A Bia cozinha. E caralho, ela cozinha muito bem, né? Ela fez, ela fez possivelmente o melhor peru de Natal que eu comi na minha vida. Nossa, eu acho que eu vi um amigo meu tweetando um bolo que ela tinha feito. Ela falou, tipo, ah, Sim. bolo feito pela Bia. Eu fiquei, caralho, a Bia Aí cozinha Esse foi no jeito. Ano Novo. Eu não sabia. É, ela fez um bolo comunista. Eu acho que foi esse mesmo. É, é, é. Você até não deu de Natal pra ela um... um é. Eu dei dois livros de culinária e um, eu chapéu, que... um chapéu culinário. Eu achei que ele falou... Eu dei dois livros sobre comunismo. É, eu dei o um Manifesto Comunista pra ela. É. Pra ver, pra, pra é, mudar. 2018, 2018 vai. Tô sentindo 2018, vai. Mas é. o Natal... Então, assim, o Natal foi ok e o Ano Novo foi bem divertido. É, eu não lembro de boa parte dele, porque... Foi uma das... Do, dos poucos... Po, poucos dias em 2017 que eu decidi, tipo... Running wild com bebida. Uh, eu não gosto mais de fazer isso. Não, não, na não, hora é divertido. Não, tá louco, não. A gente é adulto demais. Não, é assim, é. Na hora é divertido... Mas no dia seguinte eu não lembrava de boa parte do que aconteceu. Eu só ficava tipo, por que, que eu é, fiz você perde isso, um, cara? Você perde o seu dia seguinte inteiro, você não lembra das coisas. Foi é, 36 é... horas de ressaca, cara. É... Tipo, foi um dia inteiro mais metade do sim, próximo. Sim, sim. É, onde eu só tava tipo... Ah. A gente vai ficando velho e parece que a bebida bate com muito mais força, sim. sabe? A gente tem muito menos resistência ao Ah, não, eu não tenho nenhuma, assim... Que seja uma tacinha de vinho no jantar, eu sempre tomo um copo d'água uh, pra cada copo alcoólico de qualquer coisa que eu tomo, assim. Ah. Porque senão, zoa tudo. É, e, o, e o meu foi... Eu ainda descobri coisas que eu bebi que eu nem sabia que eu tinha bebido. É a pior parte, né? Quando, é quando você perdeu realmente o, o chão. É quando você, tipo... A Bia virou pra mim lá... Pô, então, mas é que você tá mal. Eu falei, caralho, é estranho, né? Eu tomei só vodka e, e não foi tanto assim, ó... Não, você bebeu vodka pra caralho e em algum momento você tava tomando um bombeirinha. <risos> bombeirinho? Quem me deu bombeirinho foi o Ricardo. Ah, bom, é. Ricardo é. tava comigo de repente ele me deu a porra de um bombeirinho. É, ele tem cara de bombeirinho. É, é. imbecil. Isso foi Natal ou Ano Novo? Ano Novo. Ah, tá. Na, não, Natal foi... Eu, eu passei sem camisa de bermuda em casa, sabe? Tipo, cara, que coisa deliciosa. Todos os natal, Natais poderiam ser assim. E você, Rick, como é que foi de recepção? Pra mim foi ótimo também. Eu... Ah, eu, eu... Só no, no, aliás, no ano novo que eu fui pro interior, mas eu voltei rapidamente pra São Paulo, né? E, sei lá, quando você tem tempo livre em São Paulo, o que, que você faz? Museu e parque, né? Uhum. <risos> então, eu ia... Não, eu só joguei videogame. Eu também joguei videogame eu bastante. Fui, eu fui no Jardim Botânico, por exemplo. Mas é, né? a gente fica... É, porque é o que a gente tem em São Paulo. Shopping, eu não quero ir, não. sabe? Eu e tô e de eu boa adoro curtir São Paulo vazia. Sim, é, é, é o melhor, do, melhor São Paulo, coisa do mundo. Porra. Tipo, tudo é perto, de repente. É? Cara, é. eu chegava no aeroporto de... Eu fui levar a minha sogra algumas vezes no aeroporto de Guarulhos. É, eu chegava em meia hora. Normalmente é uma hora, pelo menos, sabe? É, é, é. tudo lindo e maravilhoso. É muito, eu, muito bom. Eu... eu, eu... Fiz uma coisa que eu nunca tinha feito ainda, que era ir da minha casa até o Ibirapuera de bike. E minha, oh. minha casa é na Liberdade, Ibirapuera 
Dá uns, uns 7, 8 quilômetros, eu não acho. não é exatamente um caminho reto, né? Não, é subida e depois vem descida. Mas é, eu percebi que é bem gostoso andar, sabe? Tipo, tem bastante ciclovia nesse caminho. É, enfim, foi, foi agradável. Eu consegui aproveitar nesses rolês a céu aberto. E também joguei bastante coisa. Eu acho que deu pra aproveitar algumas... Jogos que meio que... Sei lá, eu achei que eu nunca dedicaria tanto tempo a Carmageddon, Max Darmageddon, <risos> que é o último jogo. Eu amei aquele oh. jogo por alguma razão, mas enfim, é... quando você tem tempo, você, você foi mais a esse faz jogo? coisas que você não imagina. Foi mais a esse jogo que você dedicou o seu tempo? Cara, e olha que eu comecei jogando The Witness, daí chegou o Carmageddon na minha vida e esqueci The Witness. <risos> Bizarro, né? Entendi. É, meu Natal foi legal, é, Natal com família é meio que, eu acho gostoso, eu gosto, eu gosto muito de comida, né? Natal, sei lá, depois de ser adulto não é mais sobre presente, né? Quando você é criança é que é meio que... Ah, a única maneira que você pode ganhar o brinquedo que você quer, o uhum, jogo que você quer. Uhum. Mas depois de adulto, eu ganhei muitas camisetas básicas. Ótimo. Que meu armário, Nossa, meu que armário de turma da Mônica agradece. <risos> porque, tipo, basicamente, eu, a maior parte das minhas camisetas, sei lá, é um monte de camiseta básica preta. Eu compro, sei lá, meia dúzia. E aí, quando elas ficam russas, eu me livro delas, dou pra alguém. E eu compro novas pra ficar um pouquinho. Então, uhum. beleza, tô reestocado. Ano novo, muito gostoso. Fiquei aqui em casa também com, com, com a Nina. E aí, tipo, o lance é que a gente ficou aqui até meia-noite comendo. Aí ela, tipo, não tava afim. Ela tava muito cansada porque ela tinha trabalhado até o dia anterior. Ela foi dormir. E aí eu fui pra Jogabilicasa, que pelas próximas semanas é aqui do lado. E aí, tipo, porque eles tipo, marcaram reunião. Você quase foi, vocês quase foram no Réveillon de sim, lá, não foi? Sim, e aí eu, me convidaram, recebi o é, um convitinho no, no Facebook. Eu cheguei na portaria, toco no apartamento. O portaria assim, ó, ninguém tá atendendo ali. Eu falei, ué. Aí eu tô tentando ligar pro Corra, pro, pro André e tal... E aí eu ouço a característica risada do Corra vindo de muito perto. Aí eu falo com o porteiro e falo assim, eu acho que eles estão na piscina, você tem como dar uma olhada <risos> pra mim? Ele, ah, eles estão aí, pode entrar. E aí, dois minutos eu tava nadando na piscina da jogada. Ah, vocês nadaram ainda? Sim, sim, Caralho. tava todo mundo na piscina e tal. E Mas aí, a muito festa bom... tava... foi na piscina? Uhum. Sim, basicamente foi quase inteira Mas tinha outras pessoas de não. outros apartamentos? Tinha vizinhos berrando pela varanda, tá boa água, não sei o <risos> que lá. Mas ninguém teve coragem, a gente chamou vários, nenhum teve coragem de ir. E eu me sinto muito feliz de ter podido usar aquela piscina, porque eu sempre olhava pra ela é, quando eu ia lá. Com lascivia, né? Eu pude usar aquela piscina maravilhosa. E aí outra coisinha que eu fiz no começo do ano foi que eu casei. Você casou? É, eu, casei. <risos> eu casei agora no começo do ano. E aí a gente, eu tava viajando agora em São Luís. Tipo, essa não é a minha viagem de comemoração, de casamento. Essa vem pra abril. Falo disso mais pra frente. Vou até pedir dicas pra ouvintes, pra quem tiver viajado e tal. Mas eu fui pra São Luís, que é a cidade natal da, da minha namorada. Quer dizer... Da minha esposa. Eu prefiro talvez falar minha parceira, minha companheira. Esposa sua geração esposa. passada, não sou? Mas ao mesmo tempo, parce... acho que... parceira não é meio tipo... Ah, eu trabalho com ela, minha parceira. É, é. Mas, mas eu acho que esposa é melhor do que mulher. É, é. Eu é, acho sim, muito minha mulher é zoada. Minha mulher é muito zoada. Posso falar minha marida. <risos> e ela fala... É minha, a esposa do meu avô chamava ele de esposo. Esposo. Não, é, não sei. Mas é, eu e a Nina a gente casou e a gente foi pra São Luís porque um, eu não conhecia meu sogro até hoje. Uh, e tá. É uma boa maneira, né? Casei, vamos conhecer Vou, o sogro. Eu nunca, é que eu conhecia já muitas pessoas da, da família dela. Pelo menos. Agora da, a minha família. Eu, da minha experiência, eu acho que ter. A única vez que eu pude, tive a oportunidade de conhecer minha sogra e meu sogro, eles me detestaram. Eles ah. me, olhavam, me olhavam, me olhavam muito feio. Daí eu percebi que, na verdade. Eu já tive uma sogra que não gostava de mim. Mas eu entendo, porque eu tinha 19 e a filha dela tinha 17. Hum. É, é, mas você é hétero, né? Tipo, pro, sim. É, é, é totalmente diferente a relação ah, não, de... É, é, como se diz? Genro e sogro? Sim. É genro, né? Eu seria sim. genro da minha sogra atual, que obviamente é, não conheço. Você também. é genro de alguém 
Quer dizer, o pai do <risos> seu namorado. É... No mundo, você tem a sua alma genra. O pai do seu namorado é seu sogro e você é genro dele, é isso, né? Sim, sim. Eu é. acabei de inventar uma genra, por favor, um pouco mais de crédito. É, porque é nora, né? Não, é, é verdade. Mas é. A gente, e a gente fez, assim, é engraçado porque teve algumas pessoas da minha família descobrindo pelo Facebook. <risos> é. Porque o lance é que a gente não. Tipo, a gente queria um negócio só pra gente, sabe? A gente foi assinar o um papel e se curtir, a gente tá planejando essa viagem e tal. Só que muitas. O lance todo era: a gente não vai fazer festa, não vai fazer estradalhaço, porque. Mas você vai lá e posta no um, Facebook, não, seu filho da puta. Um que ia ficar caro fazer festa e sempre vai ofender alguém. Sempre vai ter o um amigo que vai ficar ofendido é. que não foi chamado, a família que ficou ofendida que não foi chamada. E ainda assim teve a família que, tipo, ah, eu não acredito que eu só... Eu só fui o último é, a saber, fiquei sabendo pelo Facebook. Só me fala que foi um dos seus irmãos, que ia ser muito engraçado. Não, não, meus, ah. irmãos, meus irmãos sabiam. Mas foi, foi exatamente o jeito que a gente queria e eu passei esses últimos... Quatro, cinco dias em São Luís. Na verdade, as coisas nesse podcast foram um pouquinho apressadas. Pra quem viu ao vivo também, a gente acabou entrando atrasado. Porque a minha, eu teria voltado na quarta, só que o nosso voo foi cancelado. E aí a gente ficou mais um dia em São Luís e eu voltei na... Tipo, eu voltei faz três horas, mais ou menos. Então... Você tá com cheiro é, de São Luís ainda? Eu tomei banho já, então... Não. Só se impregnou na alma. Essa. Mas eu adorei lá. Comi camarão até dizer chega. Ah, que inveja. Nossa, camarão. muito. Comi pela primeira... Eu já tinha comido caranguejo, mas eu nunca tinha comido quebrando as patinhas ah, de sim, caranguejo. Ah, eu também não. Nunca então, é, é um que... É o bicho ali em cima do prato. Eu acho ele bonito, ele é da hora. E aí você tem que quebrar as patas forçando ao contrário. E, e aí sai a carninha. E eles chamam... Eu não sei se no Brasil inteiro chama assim, mas lá eles chamam de camarão toque-toque. Porque você pega um martelinho, você tem que ficar batendo pra quebrar. Nada, e aí você quebra aí e pega a, a carninha de dentro. A, a patinha de boa. Eu me dei muito mal abrindo a cabeça dele pra conseguir o restinho da carne que fica no soquete da, das patinhas. Uhum. Mas uh, adorei. Aí muito camarão, cara. Eu, muito eu, camarão. eu acho que eu teria achado muito esquisito essa experiência é, de triturar um animal. Tem gente que não acha... Esta... Eu, é, eu, ele tá morto já, é, né? Sim, sim, tempo, mas continua sendo um bicho que você tá abrindo no meio. Meu total sinto uma coisa parece mais, talvez, honesta de você é, tá vendo é, o bicho isso, que você matou. Eu isso, sei é que, assim, o que eu mas acho... Mas você não matou, né? Tipo, não, é, é uma pessoa que basicamente pegou o bicho vivo e jogou numa... Uma, uma panela Sim. cheia de água fervendo. E ele ficou lindo, né? Porque ele fica lindo, assim, limpinho, laranja. É. Mas ele morreu sofrendo Mas assim, muito. uma coisa que... É, é engraçado, porque por ser um crustáceo, eu acho que quebrar tira um pouco do que seria o, o ato de desfacelar um animal, de fato, e viscerar um animal. Porque, sei lá, se você tivesse que fazer isso com um peixe ou até mesmo com só um coelho, aí ia ser tenso. Hum. Mesmo, ele tá morto, mas tem que abrir pra comer ele. Porra, não ia rolar, né? É, não, seria diferente. Eu, eu até acho que gostaria da experiência um dia, sabe? De, tipo, arrancar, por exemplo, a pele de um coelho. Não pelo... <risos> Nossa, não. você fala pelo assim uma, uma tranquilidade. Não, não, pra, <risos> tipo, vamos supor, preparar um coelho do zero, sabe? Tipo, arrancar a pele. Eu não sei se eu conseguiria matar o bicho, mas arrancar a pele e cortar pra, tipo, meio que entender de onde tá vindo a comida que você tá, você tá comendo. Eu, a única eu vez que minha mãe fez vegetariano. isso... Minha mãe fez uma vez isso com galinha. Uhum. E ela matou a galinha e ela depenou a galinha, limpou e fez tudo. Ela não conseguiu comer. É, então, eu não tô dizendo eu que eu gostaria. Criança, ficou na minha, eu não, no meu, eu não, no meu eu não tô dizendo que eu queria sempre, mas eu acho que existe uma coisa de se entender melhor que oh, esses bichos estão morrendo. É uma relação mais comer, honesta. Né? Porque eu pessoalmente, eu não sou vegetariano, apesar de eu evitar, eu não como carne todo dia, mas acho que tem uma coisa, sabe? Ah, essas coisas viveram em algum momento, uhum. sabe? Pra eu estar comendo elas aqui e tal. Mas enfim, curti muito, tô, estou, estou descansado, estou energizado, tô um pouquinho assim, 
cansado fisicamente só porque viajar de avião é um saquinho, oh. né? É quanto tempo? É, dá três horas. Cacete, três horas é longe, e meia. Né? Cara, ah, é mas é tranquilo, vai. É. Três não, mas horas. Mas ainda assim, cara, a gente tá dentro do Brasil e a gente voou três horas. Mas é muito louco, né? Que hoje de manhã eu tava a mais de mil quilômetros ah, de ah. distância, meio mágica. Aí a gente deu uma sorte muito grande, porque como eles cancelaram o voo, eles mudaram e sem custo adicional eu fiquei nas cadeiras mais espaçosas na frente, ah, sabe? E meu Deus, que diferença, que diferença ah. incrível que, que é isso. Mas tô, tô energizado, tô feliz. A gente vai fazer coisas muito legais nesse ano do Overloader. E é isso então de recesso. Vamos falar então sobre o principal assunto desse podcast? 2017! Vídeo que é isso. <risos> Quem acompanhou as nossas transmissões especiais do fim de ano passado, né? A gente fez. A, a gente teve categorias, escolheu os melhores em certas categorias, elegemos uns, o, a lista de 10 melhores uh, do, do site como um todo. Mas a gente tinha prometido também disponibilizar a nossa lista de Pessoal. 10 jogos pessoais. E a bem, na verdade, é. Não rolou. Eu, eu admito, eu não consegui, eu tava meio exausto depois daquelas transmissões. Não, não deu tempo, tempo, a gente e... tava se, se preparando pra transmissão, a gente tava se preparando pra, pra conteúdo de fim de ano, tinha muita coisa acontecendo, não, simplesmente não deu, não deu tempo e foi o que a gente achou que era menos relevante pro site. Sim. É, então, e aí não rolou, e aí o que a gente queria fazer aqui, sem delongas, assim, ficar explicando cada posição, mas era compartilhar a lista de cada um do, das 10 coisas que mais vocês gostou. vocês podem xingar cada um com... Em 2017. Com... Eu só vou precisar emprestado depois do celular de alguém, porque o meu e-mail definitivamente não quer atualizar, então eu não consigo pegar Você tá na internet? Você conectou no Wi-Fi? Sim, sim, tá conectado no Wi-Fi. E aí depois vocês podem começar com a lista de vocês, e aí tá eu bom. pego emprestado de um... Se bem que... Ah, é porque eu mandei a pauta aí, eu botei na pauta, eu sou muito esperto, então tá no e-mail de todos vocês. É? É, ah, é sim. Deixa eu ver. Então eu vou começar... Com você, Caio Teixeira. Comigo. Você pode falar, então, quais foram... Eu os... não tenho a pauta, tá? Não, uh, eu mandei pra você no e-mail. É estranho, não tava no e-mail. Mas hum. enfim, o Henrique tá. É, mas tudo bem, eu quero que você fale as, os 10 jogos que você mais gostou de 2017. De de, do décimo ao primeiro. Tá. E foi interessante, porque quando eu parei pra fazer essa lista, como a gente não tinha feito a pessoal ainda... Foi engraçado eu batalhando comigo mesmo com os argumentos que eu dei durante os podcasts especiais de final de ano, lembrando deles, e também, tipo, sendo honesto comigo mesmo, tipo, cara, você defendeu muito esse jogo, mas tá ligado que na hora do vamos ver ali, na hora de colocar na, na lista, fica meio... É, não, não é tanto amor assim. É, eu, eu senti um pouco disso, porque eu não sei se a gente vai fazer o mesmo tipo de especial de fim de ano que vem. De verdade, eu, eu gostei bastante dos nossos podcasts especiais, mas eu terminei meio... Querendo fazer algo diferente, sabe, pra, pra esse ano. Uhum. Mas eu também, eu senti um pouco isso, assim, de... Quando eu fui ver pessoalmente como eu me sentia sobre alguns jogos, vendo que existem alguns jogos que eu consigo citar, vamos dizer, qualidades basicamente em, em qualquer aspecto diferente, mas pelos quais eu não tinha tanta paixão uhum. quanto eu achava que eu tinha inicialmente, sabe? É, e, e eu sinto que uma coisa que os nossos podcasts especiais fazem, muitas vezes, é que... 
In, invariavelmente, acho até meio inconscientemente, a gente acaba assumindo uma posição e defender ela. Mesmo, mesmo quando tem argumentos bons contra tal, a gente acaba entrando num, num modo que também é de diversão, né? A gente acaba fazendo isso de uma maneira uh, de entretenimento. Então a gente acaba assumindo posições que, sei lá, quando eu parei pra fazer minha lista foi muito... Tá, peraí. Cut the bullshit. É, seja, seja honesto, pelo menos, com você mesmo. Uh, não que eu não tenha sido honesto no outro, mas só que no outro eu tava embriagado pela... Pela discussão. Uhum. E, e, e eu sei que se tem uma coisa que te embriaga, é que discussão. te deixa ébrio, <risos> é, é discutir. Então vamos lá, sem mais delongas, número 10, Assassin's Creed Origins. Ah, você conseguiu jogar mais? Eu então? joguei mais, eu. Cara, eu enxergo um, um, um valor legal naquele jogo, uhum. saca? Tipo, as mudanças que foram feitas na, na mecânica e, e, e no, no sistema do jogo como um todo são divertidas. É, eu acho que é muito longo. Mas algumas coisas me impressionaram. Tipo, teve uma hora que eu encontrei lugares que não estavam no mapa em nenhum momento. E eu, vagando, consegui... E aí foi um sentimento quase meio de Zelda, sabe? Tipo, eu tava andando por um lugar, achei que... Ah, vou, vou até ali, parece ser legal. E de repente eu descobri uma câmera... Uma câmera uh, toda escondida. Eu achei bem legal. Então, Isso uh... dentro de uma pirâmide ou no meio do deserto, assim? Acho que é spoiler se eu falar onde ah, é, tá, porque okay, ela é meio okay. escondida. Uh, não, não que seja um grande spoiler do jogo, mas enfim. Mas você gostou do sentimento de descobrir, é, né? É, é. Nono jogo ficou com o Sundered. Uh, eu realmente gosto daquele jogo. Acho que eu acho ele mais bonito do que eu gosto de fato dele, assim, tão fortemente. Mas então, é bom, um... você defendeu ele para jogo mais bonito, então tudo condizente nisso. Exato. Eu lembro que eu considerei ele pra minha lista, mas ele não entrou. Mas eu também gosto bastante dele. Em oitavo ficou Cuphead. Cuphead. É, e aí é engraçado, né? Eu falei muito, eu lembro de, de defender muito ele no nos podcasts especiais, mas quando eu parei pra pensar e colocar os outros jogos que tem na minha lista, eu falei, mas eu não joguei tanto ele assim, ou não... Ele me encantou mais pela beleza e pelo, pela música dele do que necessariamente, tipo, puta, fiquei viciado nesse jogo. Uh, em sétimo lugar ficou Super Mario Odyssey. Gosto bastante desse jogo. Quem diria, Caio Teixeira é. com Super Mario na sua lista caralho, de melhores é. jogos de um ano. Enquanto eu fazia essa lista, eu também fiquei, caralho, eu, 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 eu gostei desse jogo. Uh, não terminei ele ainda, mas é, é realmente refreshing. Você nem viu os créditos rolarem? Porque você não, não precisa de muitas duas pra fazer isso não. e tal. Eu preciso voltar. Inclusive, agora que eu vi que tem o. Vai lançar o novo DLC de graça, Sim. né? Gratuito, parece que é divertido aquele DLC, eu quero, eu quero jogar. Uh, em sexto lugar, Wolfenstein 2 The New Colossus. Uh, é um jogo que depois que a gente fez aqueles podcasts não lembro se foi você, Heitor, ou o Henrique que levantou a questão de que a mecânica dele não é tão legal assim quando você parar pra é, analisar eu acho, que, acho que todo mundo concorda, né, que mecanicamente eu, ele não é... eu gosto dele mecanicamente é, eu, eu acho que não é um shooter tão bom assim, eu acho que ah. ele tem uma série de probleminhas que fazem a experiência, no... tanto que foi muito normal várias pessoas dizerem, cara, joga no fácil é... é, então, porque eu, eu fiquei muito pensando do tempo que eu levei pra passar daquela parte do, do tribunal. Eu fiquei muito, eu fiquei muito frustrado aquela, em, em um certo momento, onde eu não sabia o que eu tava errando e eu morria aleatoriamente. Eu fiquei muito chateado. Mas é um jogo maravilhoso. Assim, o que eles fazem com a história é, 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 é sempre impressionante ver que o, o, o personagem chamado BJ tem um, 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 um histórico tão profundo assim. Pode ir falando, eu tô vendo outras coisas. Tá. Uh, em quinto lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mais um jogo que eu nunca, esperar, nunca esperei ter num top 10 meu. É, é Zelda, é impressionante. Uh, quarto lugar, e esse eu fiquei muito chateado de não ter aparecido mais fortemente nos nossos, nas nossas listas, que foi Nioh. 
Hum. Eu gosto muito desse jogo. Então, Nio, eu gosto muito desse jogo, mas eu admito, Nioh foi um que, pensando depois, lembrando melhor dele, foi um que... Hum, Devia ter pensado com mais carinho nele, é, talvez. Porque eu acho que ele sofreu o problema que alguns filmes sofrem com o Oscar, né? Quando eles lançam logo no comecinho do ano, que vai ser o Oscar deles, eles acabam acho, caindo meio no esquecimento. Eu acho que o Nioh foi meio que isso, né? É, quando, quando você joga um jogo muito bom no fim do ano, você considera ele muito é, mais do que um jogo é. muito bom que você jogou no começo do ano, porque tá mais fresco, né, as memórias. Exato. E, e Nioh, pra mim, foi total isso, sabe? Quando eu parei pra olhar essa lista, eu coloquei ele também. Eu falei, caralho, mano, eu gosto muito dessa porra, sabe? Uh, terceiro lugar hum. E esse mudou drasticamente Desde que a gente gravou Porque eu voltei a jogar Terminei Tô fazendo uma outra rota Que é Nier Automata uh, Eu tô na rota B E eu tô assustadíssimo Com o quanto <risos> esse jogo mudou Assim pra mim uh, É realmente Muito legal, sabe é, é. Segundo lugar PUBG hum. é, Caralho esse jogo é muito foda. Eu voltei a jogar também agora com, com o. Mas você não se arrepende novo. dele não ter entrado no top 10 do site? Ah, não. É porque ele caiu por sua causa. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que ele caiu por minha, minha causa. Mas, cara, eu. Esse jogo é foda. Uhum. É, porra, eu tô jogando agora no novo mapa e. Nossa, eu gostei mais do novo mapa do que do antigo. Eu, é... eu ando jogando um pouco de PUBG. É? Mas a gente fala daqui a pouquinho sobre tá. isso. E o primeiro lugar pra mim foi. Hellblade. Sendo uma sacrifice. É, você realmente você gostou muito, muito. É, eu... Zelda então nem entrou no seu top 10 ou eu comi Zelda, não, é, tá Ah, fim. tá, tá. Uh, Hellblade pra mim foi. É uma, foi uma experiência muito louca. Tipo, foi. Acho, acho que foi o único jogo do ano inteiro onde eu, eu terminei em duas sessões. Então, sabe que ele é, obviamente, mais curto, mas eu entrei nele e não saí, cara. Tipo, eu, eu joguei um dia, foi caralho, que jogo incrível! No, no segundo dia eu sentei e terminei, eu, e, e eu fiquei chocado com o quão bom. É que ele é muito ah. direcionado, muito movido pela própria história, né? Uhum, Você tá jogando uhum. muito mais pela história do que pelas mecânicas. Sim. Uh, e ainda assim, eu acho que... Eu não acho que ele, é o, ele tem o melhor combate do mundo. Mas eu acho que ele, ele, ele serve o seu propósito, saca? E é, isso é uma coisa que variou muito de pessoa pra pessoa, né? Tiveram pessoas que, ah, o combate é muito chato, muito repetitivo. Eu, eu também achei que ah, tem uma outra ocasião que ele dura um pouco mais do que ele precisava durar. Eu acho que às vezes tem muita... Tem, tem o negócio de horda, né? Tem uhum. muitos, às vezes, e demais. Aquela parte mais perto do final, naquela ponte, por exemplo, é, ah, eu entendi que é pra ser tenso, mas eu só, ah, eu só quero que isso aqui vá em frente. É, porque, e ele... Eu não sei, pelo que eu entendi... Por exemplo, você chegou a morrer alguma vez no jogo? Morri uma vez e aí eu fiquei... Não posso mais morrer. Porque ah. pelo que eu entendi, eu, eu nunca morri nele e tal. Uhum. Porque aí eu senti que o combate talvez fale por conta, conta disso. Porque eu tava sempre com medo da mancha subir. Apesar que eu já sabia que... Eu soube em pouco tempo que, ela, que o lance não era real. Eu descobri mas, depois que eu morri. Mas eu, tipo, eu tive a impressão que... O combate era pra ser tenso porque você tem medo de morrer. Só que aí rapidamente todo mundo espalhou que o lance da mancha era falso. E o combate não era nada desafiador. Então meio que eu acho que o propósito principal dele não tava ali exatamente, uhum, sabe? Uhum, uhum. Mas não... Num... Sei lá, eu acho que é um jogo muito legal. É, pra mim é o jogo que eu mais gostei de 2017. Legal, uma lista... Gostei, uma lista bem diferente das que eu vi por aí. E, e é uma lista bem diferente pra mim também. Tem muita coisa que eu nunca Nintendo, imaginei. Né? É, eu, sinto que, eu sinto que dos três talvez a minha vai ser a mais, talvez, óbvia de todas, por assim dizer. É. Ah, e só uma coisa... É... Teria muito mais coisa de entender aqui, por exemplo, se eu estivesse contando o Shovel Knight, Treasure Trove, que eu passei agora o tempo inteiro jogando. Mas o Shovel Knight saiu pra tudo. Não, eu sei. Mas eu digo que eu voltei a jogar agora o Treasure Trove no Switch, 
Acho que é o melhor jogo do Switch até agora. <risos> Shovel Knight é incrível. Eu só não gostei da, do conteúdo que eles fizeram do Spectre Knight. É o melhor conteúdo. Você gostou? Porra! Eu tive... Eu não consegui me dar bem com o modo de ataque dele, que ele sobe e desce, sabe? Eu, não, eu gosto muito do... Plague Knight. Eu odiei ah, o Plague Knight. <risos> eu não consigo jogar aquele negócio. Ele muda... É, é, porque pra mim, Shovel Knight é muito sobre rapidez e você é, é, ser mais pixel perfect e tal. Uhum. Não sempre, mas enfim... E o Plague Knight é só chato. Eu tenho que ficar alterando as bombas, que bomba que eu quero. Eu achei meio... Mas boring. o que eu gostei tanto no Plague quanto Spectre é... Ah, eu, eu gosto muito desses personagens exato, do Nathan. Exato, exato, exato. Tipo, exato. o Plague com vergonha de dançar. Uh -huh. E o Spectre que você vê, tipo... Ah, ele, ele é o mais atormentado de todos sim, aqui, sim. sabe? É, não... É... Porra. E vai sair ainda, acho que do King Knight, se eu não me engano, o conteúdo, se Irmão. eu não tô enganado. Ah, e eu gostei tanto que eu fiz uma cagada na hora que eu tava comprando esse jogo. Porque daí eu fui lá e eu comprei... Pô, vou comprar tudo que tem em Shovel Knight, né? Da hora, eu gosto muito desse jogo. Daí eu comprei o, Trovo, o, o Trovo, uh, Treasure Trove e o Spectre Knight. E aí, depois que eu joguei o Treasure Trove... Ah, eu comprei um DLC que eu já tinha. Ah, você já tinha? <risos> ah, porque você já tinha antes e ia de graça. Não, quando você compra o Treasure Trove, vem tudo. Ah, tá. E Entendi. aí, eu tipo... Ah, eu comprei... <risos> Bom, tava na promoção, eu gastei só 5 dólares. E você deu mais dinheiro pra um estúdio que você gostou muito exato, do trabalho. Exato, então dá pra você é, pensar é, dessa maneira, Games, pelo menos. É, obrigado. Então, fuck. Da hora. Então essa é a lista do Teixeira. E eu vou então pra você, Henrique. Quais tá. são os 10 jogos que você mais gostou de 2018? Eu vou mudar, mudar, mudar lá em tempo real, porque eu fiz ela no final do ano passado e eu preciso incluir um jogo que eu joguei no fim do ano. É, mas eu não Mudança vou... em tempo eu... real. Cara. Mas eu não vou avisar Royal qual é o jogo. Premier. Eu não vou avisar qual é o jogo que eu vou eliminar da minha lista e ao mesmo tempo eu vou ser bem. Então você rápido. de casa tenta adivinhar qual o jogo o Henrique mudou da sua lista. Tá. Manda sua cartinha pra gente dizendo <risos> qual você acha que é a resposta. É, em décimo lugar, Old Man's Journey, que vocês não jogaram. Eu não. comentei um pouquinho no fim, no fim, no fim do ano. Uh, é, é um jogo que basicamente me fez chorar assim, do começo ao fim, porque ele é muito bonito, ele é muito curtinho também, deve ter uma hora no máximo, mas ele é maravilhoso. Uh, Hellblade Seno Sacrifice fica em uh, nono uhum. lugar. Uhum. Uh, eu também gosto bastante dele, mas eu acho que ele. Eu não sei, depois, eu acho que na hora que eu terminei, eu, achei, eu fiquei muito impactado, mas depois algumas coisas pareciam meio cafonas, outras coisas pareciam tão, não tão bem resolvidas, mas ainda assim, eu acho que é um jogo maravilhoso, mas ele tá na minha lista um pouquinho mais lá em cima. Uh, em oitavo lugar, entra Life is Strange Before the Storm. Não joguei. Ele, eu acho que o terceiro terceira episódio tem vários deslizes. Uh, não, não tinha saído na época que a gente tava não, falando, uh, né, dos, dos fins de ano? Não, ele, ele não termina tão bem como, como ele começa e como ele desenvolve, mas ao mesmo tempo, sabe, não, não posso deixar de considerar o que ele fez de correto, uhum. sabe? É um jogo que sem uh, a questão dos poderes, uh, sem essa camada sobrenatural, ele é totalmente pé no chão e eu sinto falta de jogos assim. Uh, em sétimo lugar... Matando primeira vez de 2018 também, pra quem está vendo o <risos> nosso vídeo, seja ao vivo ou arquivado. Estamos glados aparecendo. Uh, Rick. Em sétimo lugar, Cuphead, que eu joguei na transmissão, basicamente, né? Tipo, a gente terminou e eu achei incrível aquela experiência, é um jogo maravilhoso. Uh, em quinto lugar, Gorogô, que esse jogo a gente não tinha comentado por não ter saído não, a gente comentou, a gente, comentou, não, a gente comentou, a gente só não ah, botou é? ali nada é. mesmo. É como ah, você não tinha jogado. Eu não tinha jogado, né? Jogou só eu e o Heitor. <risos> Tem uma gata, basicamente, <risos> se esfregando em mim. Uh, mas eu fiquei muito impressionado com esse jogo ele é, ele é ele é não apenas muito inteligente mas ele ele, ele ele faz você pensar não apenas em questões mecânicas mas na narrativa dele Sim. né ele tem muitos símbolos ele é ele e, é bem brilhante ele, assim na maneira como ele trabalha com puzzles porque né? tanto na sua narrativa quanto nas suas mecânicas ele mostra uma não é exatamente cíclico mas a maneira como 
tudo tá conectado de alguma uhum. forma, né? Uhum. E todos os aspectos da sua vida, todas as experiências e tal. E eu, a gente tinha chegado a comentar, é muito legal como... O que você faz é sempre meio que a mesma coisa. Você arrasta quadros e tal. Mas ele dá uma complexidade nessa mecânica que você não espera inicialmente, Sim, né? é. A cada 15 minutos ele tava derrubando meu queixo lá no chão, sabe? E, tipo, e foi assim, tempo, é do começo ao fim. Eu entendo que pra algumas pessoas é, é curto demais. O Steam me disse que eu terminei em 77 minutos e tal. Uhum. Mas eu acho que ele sabe a hora de acabar. Eu acho que ele não podia é, ser eu, mais longo do que isso. Eu não isso. acho que... O tempo... É, tempo determine qualidade do Mesmo jogo. Mesmo que o próprio Gorogô aborda muito como o tempo, ele não é linear. Eu não acho que hum. tempo determine... Assim, eu acho que um jogo pode ser mais longo do que ele deveria ser. E eu acho que um jogo pode não fazer tudo o que ele poderia fazer e acabar mais cedo. Mas eu, eu digo mais no sentido, não é um jogo exatamente barato. E as pessoas têm que saber disso antes de gastarem seu dinheiro, sabe? Uhum. Uh, em quinto lugar, Resident Evil 7. Eu realmente gosto muito desse jogo. Quarto lugar, Prey. Eu, eu acho que eu sou a pessoa que mais gosta desse não, mas jogo. Esse, ano, esse ano eu vou jogar pra ele. Esse ano mas eu, eu acho sempre muito, muito legal. engraçado quando aparecem essas coisas pra você. É tipo, é tipo eu com Super Mario, sabe? Hum. É engraçado. Tipo, Prey pro Henrique, sabe? Caralho. Não, mas eu sempre fui... É um, é um dos meus gêneros favoritos, sabe? Tipo, uh, Immersive Sim. Assim. É, tipo, tipo, ainda mais System que... Shock o quanto que ele gosta. É, também. ainda mais que ele me lembrou muito System Shock 2. Uh, ele, sei lá, eu... eu Pra mim foi, foi ah, meio que uma puta homenagem. Eu assisti o último sabe? trailer agora do System Shock, eu não tô animado com esse jogo aí não, hein? Ah, Isso é o que? Não... É o remake do primeiro? É. Eu acho que é o remake, eu né? Porque o 3, meio... eles nem mostraram nada ainda. É, eu fiquei meio... Eu, eu não vi cara. esse trailer, mas eu quero dar uma olhada depois. Mas pelo que eu entendo, as pessoas gostam mais do 2 do que do... É, é, o 2 ah, ele é... Parece que o 2 é onde as coisas realmente... Entendi. O 2 é tipo aquele uh, cult classic, sabe? Tipo, o primeiro é, o primeiro, é que o primeiro ele é muito relevante, ele é muito importante, mas... Ele, o 2 é um que choque eles, no sistema? Eles segundo? melhoraram e tudo mais. <risos> Uh... E o pior é que eu comecei a cantar Nem é choque no sistema que ela fala Mas veio a música da Pitch na minha cabeça é, Choque sim, no sistema é, alguém é, que é, pane no sistema, é pane no sistema É pane, sim mas é mais normal, acho, acho que tem muitas ideias né? Você precisa fazer um primeiro jogo Você entende onde você errou e aí o segundo é onde Assassin's Creed que eu diga pois é. E que eu diga, e que eu diga, e que eu diga, e que eu diga. <risos> Em terceiro lugar, uh, Nier Automata em segundo lugar, o Offenstein 2 de Nicolossus. Em primeiro lugar, What Remains of Identity. É mesmo, foi, foi hum. forte, forte assim. E saiu o pior comprei no final do ano e não parei pra jogar por conta do Treasure Trove. Ah, tá no hum. PC? Tá. Ah, perfeito. Vou jogar então compartilhado <risos> com você. Mas tá, ele é tá, típico pessoal. jogo também que você senta e termina de é. uma única vez assim. Tipo, ok, ele talvez tenha umas 3, 4 horas assim. Ele é um pouquinho maior do que... Uh, sabe, tipo um Gorogô da vida, mas uhum. ainda assim ele é, é não sei, tipo, ele, ele te pega de uma maneira impressionante assim, tipo, é muito envolvente, as histórias são muito incríveis, sabe? Legal uh, a minha lista é, deixa eu abrir aqui, rapidinho vamos lá então, os jogos que eu separei como meus 10 favoritos de 2017 uh, em décimo lugar eu coloquei Resident Evil 7 gosto bastante Ó. também de Resident Evil 7 Uh, nono, e acho que esse foi, eu fui o único que colocou aqui, uh, e eu acho que é engraçado, conversando com pessoas, eu sinto que todo mundo passou a desgost, desgostar ou não ligar pra esse jogo, e eu entendo, esse é um dos que eu acho que eu coloco naquele de, não tenho uma, uma, necessariamente uma enorme, enorme paixão por tudo dele, mas eu ainda acho que tem coisas fantásticas, que é o Horizon Zero Dawn, eu ainda acho que a história dele é muito boa, eu ainda acho que ele narra aquilo muito bem, acho os personagens, mas enfim, eu falei bastante disso nos nossos eu, eu, eu sei, eu queria muito, de fim de ano. É, agora que eu só jogo PC, eu queria muito que esse negócio saísse pra PC pra eu poder é, jogar. Não... É, eu sei. Uh, em oitavo, Hellblade, Senua's Sacrifice, já falamos também bastante dele. Em sétimo, Night in the Woods, uh, eu gosto muito de Night in the Woods, eu acho que é um jogo que vocês dois gostariam, se vocês, se vocês jogarem muito É, eu queria jogá-lo, mas... Você acha que sua cópia é do Playstation 4, é PlayStation né? 4 E daí é. não, você não conseguia compartilhar Mas é, sabe, é um jogo que, putz, os diálogos são bem escritos Eu acho que é, uma, é provavelmente todos os jogos Desse ano, a história mais uh, é, Vamos dizer 
que mais é, é sobre a nossa realidade atual, por mais que sejam bichinhos naquele mundo. Tem que jogar Life uh, is Strange. Eu ainda acho que é, é que ele tá falando tipo, diretamente sobre ah, millennials tá. Uh, tá, sem perspectiva de futuro, uma entendi. geração passada que tá tentando se... É mais próximo da nossa idade. É, assim, tipo... total. Uh, em sexto lugar, Wolfenstein, The New Colossus. Em quinto lugar, Persona 5. Acho que eu também... É que foi o único que jogou Persona 5. Não, daqui. eu joguei ah, também, mas eu não joguei tudo. Em quarto lugar, Cuphead. E esse, você tava comentando, né? Nós jogamos ao vivo ele inteiro. E nesse recesso ele foi um dos jogos que eu... Peguei todas as conquistas dele. Patinou. É, eu joguei ele, tipo, basicamente tudo de novo. É, é mais tranquilo do que eu achava que seria, viu? Porque o lance é que... Eu já sabe, eu não tinha decorado tudo, mas eu já sabia os padrões dos chefes. E basicamente as coisas mais difíceis é terminar no... Tipo, você abre uma dificuldade mais difícil, depois você termina. É, você tem que passar dele na né, mais difícil e conseguir rank A em tudo. E aí o lance é que quando você passa na mais... Dá pra pegar ranquear na dificuldade média. E quando você passa na dificuldade mais difícil, você, você volta, volta pra, pra média uhum. e... Parece... Esse jogo tá em câmera lenta agora, sabe? Isso aqui eu... <risos> Só que eu faço de olho fechado agora. Então é então eu acabei fazendo tudo. Peguei lá as coisas modo preto e branco. Fiz todas as fases pacifistas. Fazer pacifista é muito legal também, as run and gun. Porque você tem que pensar estrategicamente com os seus poderes e tal. É, é muito divertido. Terceiro lugar, Super Mario Odyssey. Ah, não preciso falar mais, muito mais de, de Mario essa altura. Segundo lugar, Nier Automata. Oh, e eu achei que ia ser seu primeiro. Não, o primeiro lugar é Legend of Zelda Breath of the Wild. Tipo, na, assim, eu tava, joguei no avião agora, na ida e na volta de São Luís, fazia acho que uns dois meses que eu não tinha jogado e... Meu Deus, eu, eu tô refazendo coisas que eu já tinha feito, encontrando coisas novas e eu continuo 100% apaixonado por esse jogo, assim, é... Zelda pra mim é... É um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, tranquilo. E olha que a gente assim. chegou a motoca. Né? Eu não peguei, não tenho a motoca ainda. Tem que pegar tá... a motoca. É que eu não fiz as dungeons ainda uhum, no, nesse uhum. daí e tal. Mas é. Zelda pra mim é. Cara, quando não... você conseguir dar grau com um link, cara, <risos> é, é onde. Mas o que eu queria falar de Nira Automata é que se na, nas nossas discussões de fim de ano é, eu já tivesse feito o final Zeco que me faltava, faltava do tipo o finalzinho do final C e D, que são, é basicamente a mesma coisa, C e D, assim, é, não, não, é questão de minutos, é uma escolha de menu praticamente. E aí você faz o E em seguida. Se eu tivesse feito isso, eu teria lutado pra lista do site Tenier na frente de Mario. Aliás, não vou falar porque você tá vendo. Você não viu o final E, não é, Rick? Eu acho que eu não vi o final D e o final E. Tá, o lance é assim. Você tem seu save ainda? Uhum. Liga de novo esse jogo. Não, sério. Eu, eu entendo que talvez... Eu, não, eu não, acho que eu nem lembro direito é, da O lance da é que assim, assim, o, o C e o D, a única coisa é... Ser, é o, você, você abre uma seleção de capítulos. Até tinha um e-mail que tinha comentado isso. Você vai na última coisa, tem, uma tem duas decisões. Uma decisão leva pro final C, uma decisão leva pro final D. E você pode fazer em qualquer ordem os dois. E quando você tá fazendo o segundo, tem uma nova opção que você, é a que você faz pra ter o, o, o final E. Então assim, você vai fazer isso, você consegue retomar em questão de minutos. É muito, 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 muito tranquilo. E um, assim, as coisas do, do C e D são fantásticas. Mas se eu tivesse visto o que acontece no final E... Eu digo... E o porquê que eu acho que você tem que voltar e ver? É das coisas mais incríveis que eu já vi em qualquer videogame até hoje. E nada além de um videogame poderia fazer aquilo. Sim. É eu sei que, que é esse você problema. Sabe que é? Sim, eu já vi não, falar. Não, fala. Não, eu não é... vou falar, mas eu já, já... Sei lá, já peguei assim, Entendi. solto em lugar. Não, é incrível. É, é, é assim, é, é meio estúpido. De uma maneira, eu digo assim, bem, bem relativa, mas... É incrível, é emocionante, eu chorei, eu sorria, eu, eu não sabia o que senti naquele negócio. É, 
é, é, é, é tão é sincero e amarra de uma maneira tão mecânica e videogame todos os temas desse jogo de uma maneira tão linda. E aí tem uma última pergunta que ele faz a você que eu não tive como não responder sim, assim, com certeza absoluta. Tanto, e tipo, eu saí tão impactado desse jogo, que se vocês olharem em cima daquela mesa, tem a cópia de Nier de Playstation 3. Eu comprei imediatamente, assim, <risos> tipo, eu, eu preciso consumir mais Yokotaro imediatamente aqui agora. <risos> que é basicamente sabe? a única coisa que tem. Não, tem Drakengard. Tem Drakengard né? também. Mas eu acho que eu não, não, sei não, sei o que você não mais iria ter é, Tem um Drakengard aqui em casa, se eu não me engano, <risos> três, sei lá e tal. Mas assim, sério, o, o lance do final E de Nier é, é absurdo. É absurdo, absurdo, absurdo. Assim, é, é eu, eu vou eu vou fazer cê, isso. Você chegará lá. E, e com isso a gente chega, né? As nossas, esses então seriam os nossos top 10. A gente vira definitivamente 10. a página. Sim, chega de 2017. Nossa, chega. A única a coisa. Podia botar fogo, né? Em 2017, é. puta, podia é tipo salgar Man, né? depois pra garantir que nada mais cresce <risos> lá e tal. A única última coisa de 2017 que carregaremos em 2018. São mudanças né, que o Overloader terá E uma delas, algumas pessoas estão vendo agora uh, Pra quem esteve ausente E acontece uh, A gente teve uma transmissão especial de fim de ano Em que a gente apresentou uh, mudanças Em nossa campanha de crowdfunding Apresentou novas metas uh, Falou um pouco mais da direção que a gente está levando No site como um todo, que acho que isso quem acompanha a gente já estava sentindo De longa data Mas a me uma, das, uma meta que a gente alcançou uh, Durante foi o início de transmissão ao vivo dos podcasts. A gente já tinha a versão deles em vídeo no, no, no YouTube, mas agora a gente tem eles transmitidos ao vivo, como no momento, se você estiver ouvindo isso gravado, pessoas viram isso ao vivo tudo. É, então, basicamente, é, óbvio, vão ter exceções. A gente de, por exemplo, se a gente tem um convidado, a gente deixa a escolha do convidado, se ele não se sente confortável, por exemplo, tá ao vivo. Vão ter dias que, putz, o horário tá meio complicado para poder fazer no horário fixo é, esperado, mas... Via de regra, na maioria das vezes, as transmissões serão de segunda e quarta, às oito e meia da noite, segunda-feira, o Bilheteria, quarta-feira, o Mothership, e eles continuam sendo publicados exatamente nas mesmas datas que eles eram publicados antes. Quarta-feira, o Bilheteria, sexta-feira, o Mothership. Mas essa é uma das novidades que teremos a partir de 2018 aqui no site, certo? Uma coisa que a gente tem que começar a fazer também é a agenda de transmissões, porque agora a gente tem mais do que uma. É verdade. Semanal, né? Sim. Então é bom Com pra... isso, assim, fixo já tem três, né? Exato. A sexta show e os dois podcasts. Exato. E uma, e uma prometida. É verdade. E uma prometida <risos> é, durante sim. a transmissão especial do final sim, de ano. Sim, é verdade. Que a gente vai combinar direitinho e anunciar é. tudo isso. Mas eu só queria deixar isso claro, né? Porque aí fica oficializado aqui no podcast, no podcast pelo menos. Mas aí com isso, chega a hora de só olharmos pra 2018. E é olhando pra 2018 que eu quero começar o próximo bloco. Eu só queria comentar, e eu tinha falado brevemente, né? Dentre as outras coisas do recesso, eu joguei um cadinho de, de PUBG. É, tenho me divertido bastante. Quero jogar. Quero, eu não joguei de esquadrão ainda. Só, ah, joguei, só joguei sozinho. O, o primeiro mapa, eu consigo sobreviver mais tempo. O do deserto, eu Por tenho. Quê? 
Porque eu sinto que no deserto, é, ou eu sou pego de longe quando eu tô na, naqueles morros, eu posso ir mais de morros. Canyons. Uhum. É, ou quando eu tô naquela cidadezinha mais costeira, lá é tipo, meu, eu não sei onde tá ninguém é escondido. Terra de ninguém, mano. E aí tá eu fico com bagulho. muito medo, assim, tô, pode vir de qualquer lugar é. agora. E, e parece que lá eu sempre acho muita arma. E aí Mas tipo, você sempre já... toma uma shotgun na cara. A pergunta é, você já se desvencilhou... Do, dessa carne mortal que a gente tem no PUBG e não fica mais com medo se acovardando eu, eu, casa eu, eu, eu descobri eu que bastante tempo então o lance isso. é que eu descobri, se eu jogasse me acovardando eu tava achando o jogo chato, eu ficava entediado então o que eu faço é, eu não pulo nas regiões mais Povoados. mais, vamos dizer, quentes de todas, mas eu tento pular meio com a galera porque eu acho que eu percebi que das coisas que mais me divertem é Corrida até a arma, recarregar e metralhar <risos> rapidinho quem tá ali do lado, sabe? Entendi. E aí, tanto que a maior parte das vezes que eu matei jogadores foi mais nessa hora, que é meio do tipo, tá todo mundo meio igualmente desarmado e tal. Então aí, isso me diverte mais. Aí, tanto que normalmente eu me ferro depois porque eu não sei ser paciente o suficiente, ah, eu sinto que em certos é, então, momentos... Eu sou, eu sou basicamente o Gandhi daquele jogo. Eu gosto muito quando eu chego, sei lá, e no top 3 eu não matei ninguém, não dei um tiro. Uhum. Eu acho maravilhoso. É, não, tanto que assim, teve, por exemplo, uma que eu tava indo bem, eu tava... Acho que faltavam 25 pessoas vivas e tal. E aí eu tava vendo um jogador que... Ele não tinha me visto, ele tava indo de costas, eu tava correndinho atrás dele, ele tava de costas indo pra trás de uma zero, eu falei, puta, esse aqui eu vou pegar, esse aqui... E aí... Vai lá, nem graça. Passou um maluco com um carro na minha frente, eu... Não, eu vou pegar essa aqui. Obviamente o carro foi embora, eu não acho que eu não acertei nem... Por que Porque eu queria atirar no carrinho. E eu não, eu não acertei nada e obviamente ele passou que eu, buzinando eu, também. Não, e eu entreguei a minha posição pro Sim. outro mano. E aí morri pelas costas sem nem, nem tchum e tal. Mas eu tenho, tenho, tenho curtido. Ah, como eu falei, as outras coisas do recesso foram Nier. Ah, joguei mais um pouquinho de Yakuza, quero jogar mais. A coisa que eu joguei e eu descobri, tipo, isso foi uma... Polêmica eu uso como humor aqui, mas ah, foi polêmico no Twitter, é... Uh, não fale mal de Hollow Knight, porque as pessoas... Tem gente <risos> que ama, é, né? É, é, na, na verdade, as pessoas todas só responderam com galera. Teve só uma pessoa que foi esquisita. Mas é, eu não gosto daquele jogo. É, é horrível! Eu, eu não diria que ele é horrível. Não, é horrível! Eu, eu não botaria horrível. Eu acho que você tem, você tem que realmente se desprender disso daí. Não, não. O lance é, eu, eu joguei... Acho que é um total de 5 horas até agora. Uh, mas assim, eu... Eu, ele é muito focado em combate. Eu não gosto do combate dele nem um pouco. Eu acho os controles ruins. Eu acho eles... É como se ele tivesse prioridade de animação, mas sem que as animações estivessem lá. E aí, tipo, eu vi umas pessoas falando assim, ah, ele é difícil. Ele não é difícil. Ele só é uma merda quando tem, tipo, três ou quatro inimigos juntos porque você não entende onde estão os delays dos controles, você não entende direito o bounce e ele tem aquela... Eu acho insuportável quando tudo fica escuro e lento uhum. quando você acaba de apanhar. Porque os, os inimigos têm comportamentos estúpidos. Todos se comportam praticamente do mesmo jeito só e o combate é meio idiota, assim. Eu acho que é um combate... Eu não sei, às vezes pra mim parece mais raro que o de Symphony of the Night em certos momentos. É... Ei! É, não, é que nenhuma Metroidvania tem... Ficar, que... ficar soltando Shoryuken com aquela porra lá era difícil, okay, cara. Mas, é... mas eu... Tipo, aí eu achei ele muito focado em combate. Eu achei que os upgrades que você pega são todos muito básicos e sem graça. É tipo, dash, é, ground pound. É, sabe, eu não... Carregado. É tipo, ah, que bosta, eu vi isso. Tipo, sabe, eu sinto que é tão, tão óbvio tudo. Ele, ele replica tudo que a gente já conhece é, no gênero, e, né? Não eu faz entendo, nada de novo. Pelo que eu vi, a história dele é bem obscura. É, você é, vai pegando... Eu, eu não, você vai pegando... Eu não dava mínima pra é, história. É, eu, tô, eu tô, leio tudo que eu encontro, eu leio a descrição do, dos bichos e tal. Mas, mas... é quase como se, se não, não fizesse nenhuma diferença entre ler e não ler. Sabe? É, não assim, entendia só... nada do que... Ele, parece que ele tenta ser profundo, na verdade é só meio... Uh, como se diz? Desconexo, uh, né? 
É, tudo parece que ele tenta ser poético, assim, mas não e, é nada. E aí, eu, isso eu sei que é por onde a coisa que as pessoas mais discordam. Eu não gosto da arte dele. Ele é feio! Eu não vou dizer ah, que ele é feio. Ele... Não, isso também é exagero. Ele, é, ruim, ele, ele, ele é, é feio e ele é bobo. O Teixeira tipo, vai só de um splash. É só horroroso tudo. É, não, e... o meu problema é. O... E a música é ruim. Não, não a, a, música a, é música, linda. a música é legal. Não. Mas o tipo, eu acho os cenários. Eu acho eles os cenários um pouco apaixonados demais por si mesmo, eu acho eles, às vezes muito poluídos. Ah, eu Apaixonados acho, demais. É, do tipo, parecia que eles estavam querendo muito, olha a quantidade de detalhes, não sei o que lá, e às vezes eu sinto que eles não são funcionais. Eu acho eles cansativos, acho eles meio monótonos. E os personagens em si, eu não sei, eu sinto que eles parecem um jogo de flash, eu não mas gosto Eles são bonitinhos, é, né? Mas é isso. E aí eu não sei, assim, eu, eu acho que eu vou terminar, eu, eu sei que, pelo que eu conversei com o André, da jogabilidade, ele falou que pra fazer tudo, 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 são dezenas de horas, oh. parece, que ele, parece que ele demorou tipo 30 horas pra fazer tudo. Eu Por que acho alguém que... faria isso? Porque muita gente gosta muito desse jogo. É, eu duvido. Mas, é... Mas, tipo, eu acho que eu vou terminar, vamos dizer, a coisinha mais básica só por desencargo pela quantidade de pessoas que eu conheço e, e cuja opinião eu respeito que... Você vai jogar isso pelos outros, é isso? É, é, é só pra eu ter mais propriedade, <risos> pra garantir que... Pra você que... poder falar mal, né? Não, não necessariamente. Eu acho você que eu acabou falei... de destruir o jogo. Eu não destruí, eu falei porque que eu não gosto. Destruir foi a Teixeira xingando e tal. Mas eu não tenho nem argumento. Você tá fazendo isso com argumentos. Você tá sendo muito mais Mas efetivo eu do não, que eu. Tipo, sabe, não, não, não sei, não, não gostei, assim. Não... Mas vai, vai terminar mesmo. Assim. Só por desencargo. Porque. Não existe só por desencargo. Existe, é tempo. existe porque eu conheço tantas pessoas que eu gosto e respeito a opinião que tem, dão tanta importância pra sabe esse jogo. Sabe que você vai jogar porque eu gosto muito Sonic Forces agora. Agora você, você vai não jogar. Gosta muito. Sonic eu Force. adoro Sonic Forces. Você vai ter que jogar você Sonic Forces. Você não consegue manter nem a tipo, cara séria. Me olha nos olhos e fala: Eu gosto de Sonic Forces. Eu gosto de Sonic Forces. Eu tenho platina. Eu tenho platina de coisas que eu não gosto. Não, mentira. Minhas platinas eu gosto de tudo. Mas eu já, tipo, fiz coisas que eu não gostava pra ter platina. Isso não quer dizer nada. É verdade. Eu fiquei, é fazendo, eu fiquei far, farmando a gola em Sonic Forces por <risos> dias. Só pra poder fazer aquela porra daquele, daquela platina, gente. Mas eu acho que foi isso que eu joguei no, no recesso como um todo. Eu quero dar mais tempo agora pro Yakuza. Eu joguei mais um cadinho com o Flay, me, me divertindo muito. Vou jogar Divinity Original Sim 2. <risos> Sim. Sim. Ah, eu comecei... Eu, eu comprei, você viu, né? Ah, é? Eu, come, eu comecei <risos> jogando a primeira, o 1 um na, na sua cópia. Daí, logo na primeira parte lá de escolher personagem, escolher classe, eu vi, tinha tanta coisa, tanta sim, escolha. Sim, e daí sim. eu falei, ah, não quero jogar cê esse tem, jogo agora. Você tem que se centrar e falar assim, ó, a partir de agora, por pelo menos duas semanas, eu só vou fazer essa merda. Sim, é um aprendizado, é, né? É. E daí. Pra que e eu gosto tem, bastante. E ele ainda mas... tem muitas. É, em, exato. E eu acho que uma coisa interessante, se ele for parecido com o primeiro, que eu imagino que seja. Uh, não, ele... é, o, é o primeiro mesmo que eu ia jogar. Ah, é, então. É. E o primeiro em si, ele já tem muita coisa do tipo que você vai sacando no meio, que é. Puta, dá até pra fazer umas armadilhas, tá ligado? Ah, sim, Puta, eu imagino. E aí tem toda essa é, estratégia por trás eu, também. Eu senti que seria meio que reaprender a jogar jogos como uh, uh, Planescape Torment, Fallout uhum. 2, que, aqueles jogos de computador, RPG de computador dos anos 90, que ele, ele é em turno, né? Tipo, ah. e eu sinto que ele tem as mesmas complexidades. É, aí eu tô... Só que ao mesmo tempo é um jogo de, sabe, um ambiente de fantasia bem tradicional. Eu tava meio, ah, eu acho que eu prefiro, é, eu prefiro uma sei, coisa mais diferente. Eu não sei absolutamente nada das, vamos dizer, dinâmicas políticas, de se tem magia, eu não sei nada, nada, nada desse mundo. Então acho que vai ser divertido também entrar... Cara, é literalmente você sentar pra jogar D&D. Uhum. É, é sério, não tirar, sem tirar nem pôr, sabe? Tipo, até as regras, muitas delas são tiradas de D&D. Então, Mas assim, quero, quero, quero com certeza sim. jogar e tal, mas isso né, a gente vai ter que arranjar tempo porque 2018 Puta e agora sim, como eu estava dizendo, olhando para frente, começa super agitado já
Uh, a gente tem alguns dias mais tranquilos, e óbvio, uh, vai variar de gosto pra gosto, mas a gente tem alguns dias mais tranquilos nesse início de janeiro. Mas eu montei uma lista aqui com lançamentos de 2018. Óbvio, é uma lista... Prévia? Si, é, é uma lista por cima, coisas podem ser adiadas, coisas aqui não tem data ou é, podem ter data mudada. Mas eu separei algumas coisas que eu acho que mais chamam a atenção e... Óbvio, isso também volta e meia deixa de fora indies que às vezes nem foram anunciados, coisas surpresas que aparecem que ninguém tá esperando, mas isso é só pra gente ter uma ideia do que nos aguarda. Pelo menos no, no futuro próximo, Exato. Né? No dia 23 de janeiro, por exemplo, sai aquele Lost Sphere, aquele RPG que parece bem legal. Uhum. No dia 26 de janeiro, e esse eu estou muito animado para, sai, sai Dragon Ball Fighters. Ah, isso vai ser muito é... bom, velho. E no mesmo dia, sai Monster Hunter World. Ah, você vai pegar Dragon Ball e eu vou pegar Monster World. Tudo bem, eu provavelmente vou comprar Monster Hunter World. Eu quero jogar junto, vai ser legal de jogar junto. Nossa, eu tô doido pra jogar. Ah, isso é, eu vou ter que comprar esse negócio. Vamos jogar junto, Teixeira. <risos> Teixeira vai ficar muito bravo da gente fazer. <risos> é... A gente pode fazer transmissão disso, inclusive. Nossa, é seria verdade, muito cada um num canto. Ah. É, mas tipo, Dragon Ball Fighters e Monster Hunter World, eu acho que já são dois dos maiores de impacto. Isso, ah, nesse mês também tem o Celeste e o Iconoclasts. Celeste. É, e tem também o, o que a gente jogou, o do Furries. Sim, é verdade, o Full Metal, <risos> Full Metal <risos> Furries. É, Furries. Sai já tá esse Furries. janeiro também. Eu gostei bastante do que a gente ah, Eu gostei dos dois. Uh, essa data eu admito que eu, eu não tava sabendo, já tava anunciada desde outubro. No dia 6 de fevereiro sai o remake de Shadow of the Colossus. Sim. Hum. Eu não tinha a menor ideia. Eu tô bem ansioso é. pra jogar. Eu, tudo que eu vejo dele parece bem bonito. Então Eles... isso pra você, porque o meu interesse é zero. Ah, então, sério? Nossa, não, ele é tão bonito. Eu não sou fã de Shadow of the Colossus. Cara, não. é tão bom Shadow of the Colossus. Não, não, Com aquelas sabe... músicas impressionantes, em que eu, você eu... escala aquela criatura gigantesca. Eu me contento em ouvir a apreciação dos outros jogadores. <risos> tá é. bom, já é ok. Uh, 13 de fevereiro sai Dynasty Warriors 9 que eu não sei como vai ser, mas ele vai ser tá implementando o mundo aberto, é uma mudança um, um pouco pra série, então vamos ver. Dia 16 de fevereiro sai Bayonetta 1 e 2 pro Nintendo Switch. Nossa, é o décimo Finalmente oitavo, vou parar pra jogar, cara. Décimo oitavo relançamento desse jogo. Cara, eu nunca não, parei pra jogar. Verdade, eu não, sei não, sim. É o terceiro. Do, não, é o terceiro? Do, do, primeiro é o, é o, é o, do primeiro é o terceiro lançamento. Segundo relançamento. Ah, ok. E do é dois verdade. é o primeiro. O, o, isso daí você tá falando Skyrim. Skyrim, sim. Daqui a pouco tá na parada de ladeira. <risos> é, mas porra, finalmente vou parar pra jogar baioneta, cara. Eu é, sempre joguei só dois, pouquíssimo, né? sabe? Jogar um pouquinho só na casa de alguém e tal. Nunca parei Então, e o 2 eu não joguei. O meu 2 de Wii U tá lacrado ainda. Você nem abriu ainda. ainda. Ah, mas eu não vou abrir mesmo é, agora. Não, não, um pouco. não, esse aí é artigo de coleção agora. É. É, essa outra data também, que não tinha a menor ideia, que já estava cravada em pedra. É, essa expressão tá errada em português. Mas <risos> é, 20 de fevereiro sai Metal Gear Survive. Ah, ah, okay. ah, alguém ah, lembrava tá desse eu vi um, Eu vi um vídeo, um vídeo é, recentemente. Tem algumas coisas que eu não imaginava que teria. Tipo, tem até um pouco de, de, de craft e. É, ele, ele tinha é, isso. Assim. Ah, mas não me, não, é, não me é surpresa, dado o que eles não fazem ideia do que eles estão fazendo com esse, <risos> com esse jogo. Dado que eles não, não ligam mais, é. né? Eu acho que tem tudo, né? Tem zumbi, tem stealth, tem survival, é. tem tudo. Parece que o Super Mario vai aparecer também. Tem qualidade? Eu não, não. não sabemos. Isso a gente não Parece sabe que ainda. tem qualidade. Não parece, parece que, que não. Tem, não parece que tem qualidade. 20 de março, e esse eu também tô muito animado por Sea of Thieves. Hum, só você. Só eu, eu sei, mas. Mas, não, ele, mas ele parece muito legal. Não, não é. parece. Parece ah, muito para divertido. De cara, eu joguei, a gente junto, ó. ó, ó eu joguei na BGS, eu gostei do que eu joguei junto, lá. Quando apareceu esse negócio aí, eu e você, a gente fez. Olhar torto, não, pro mas Heitor. Eu fui vendo outras coisas que foram surgindo e parece muito divertido. Ah. Aí tá aí a segunda aparecendo pra quem está vendo o vídeo. <risos> Uh, eu, eu gostei do que eu joguei na BGS do Sea of Thieves. Eu tô bem. Eu, a minha única preocupação mesmo com ele é 
se tem longevidade no que fazer nele, sabe? Eu não sei se é um pouco aberto demais e é do tipo, ah, em uma semana todo mundo fez as mesmas coisas engraçadas, botou o mapa na sua cara, comeu uma banana com casca e aí, tipo, acabou, sabe? Uh, no mesmo dia, 20 de março, saiu Yakuza 6, The Song of Life. É um jogo que já saiu em 2016 no Japão. Eu preciso parar pra jogar Yakuza. Cara, eu tô jogando, é o meu primeiro, o Kiwami, que é o remake do primeiro. Uhum. Uh, eu tô gostando bastante, mas o que todo mundo fala é que o Zero é o dos melhores de todos até hoje e que é uma excelente porta de entrada. Então, acho que acho que se você começasse, talvez, começar pelo Não. Zero, parece uma boa. Porque muitas pessoas que ou nunca gostaram ou nunca deram uma chance, parece que passaram a gostar. Eu senti uma... Parecia um momento certo pra Yakuza, pra pessoas que nunca se interessaram em 2017, sabe? Uhum. É, porque é muito estranho começar pelo 6 do nada é, e já ter um, vários acontecimentos. Mas agora, sabe, tem o Zero e o Kiwami e o Kiwami... Dois? Saiu já ano passado, se não me engano. É a gata ainda. Tá mexendo. Mas vamos ver. 23 de março sai a Way Out. Estou, oh, todos todos ah, estão interessados. Fuck Hollywood! É The Oscars. The Oscars. Esse, esse daí a gente tem que jogar de dois, fazer transmissão. Sim. Per, perfeito. Sim, sim. O oh, ah, Shell. Não, o Shell tá mexendo na câmera. <risos> é, no mesmo dia, 23 de março, o sai Ninokuni 2. Ah! Quero que jogar. Eu também, esse eu, eu nunca fiquei tão... Eu tenho o primeiro lacrado pra Playstation 3 até hoje <risos> também. É, eu joguei os... O primeiro, acho que as duas primeiras horas e eu não gostei. Cara, eu não lembro o que aconteceu comigo, mas era em 2014, eu acho. Me deu um lance, assim, de... Ah, eu preciso... Esses jogos eu preciso comprar porque eles vão sumir e eu não vou tê-los. <risos> e aí eu comprei, na mesma compra, acho que, sei lá, em algum site brasileiro, Nino Kuni 2 e o Kingdoms of Amalur Record. 2? Não, King? o Lino Kuni 1, perdão. Ah, Lino tá. Kuni e o Kingdom of Amalur Record. Foi pro futuro, ah. trouxe o 2 e. Os dois estão lacrados até hoje. <risos> assim como o seu baioneta, né? Eu nunca nem abri ele. Você tem essa coisa, né, de comprar jogo. Bom, eu tenho For Honor lacrado, então. Eu tenho, eu tenho alguns jogos lacrados. Eu tenho. Eu tenho um God Hand lacrado. E fala que God Hand é bom, né? É, mas hoje em dia eu compraria o digital, né? Deixa lacrado. Não, mas você pode bonitinho. vender por um preço bem, bem alto daqui a algum tempo, né? Porque ele já. O God Hand, é isso? Isso. É. Do PlayStation 2. É. Ele deve estar tá pra olha, lá, se tornar um item de olha, colecionador. É, né? Eu tá comprei, errado. acho que em 2014 também, por 14 reais na Americana. <risos> Não, então acho que vai levar uns 20 é. anos pra ele valorizar. Aí ah, eu, eu tenho uma cópia lacrada de Deadly Premonition. Mas é a de Playstation 3. Eu tenho a aberta de 360 e eu tenho a de Playstation 3 lacrada. Bom ter duas sempre, é. né? E é. eu tenho a digital também. <risos> Uh, 27 de março E esse é um que eu achava que eu estaria mais animado por Mas hum, eu queria saber a opinião de vocês Far Cry 5 É, eu achei ah. até estranho porque ele foi anunciado originalmente pra fevereiro, né Eu acho que ele foi adiado Ele foi adiado um pouquinho, um pouquinho. Ah, é, eu, e... eu, eu sempre gosto de Far Cry E eu tô curioso pra saber o que eles vão fazer com a temática Eu não né? joguei o anterior, né o... É bom, o 4 é, é, é porque não tem, não tem nem subtítulo é, né? E ah. eu, eu sempre fico meio com o pé atrás pela data Pagamin, eu, vi... eu tava tentando lembrar qual é o nome do vilão 27 Não, esse é do 3, de... Pagamin Do 4 Não, é... ah, é do 4, é, é verdade O do 3 é o... É, é, é o Vaz? É isso? É, Vaz é, Quer dizer, é, ele é o... Não, pera, 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 pera. É que o 3 tem dois vilões. Tem primeiro o Vaso e depois o outro não, cara não, que não, não, mas liga. qual que é o Far Cry selvagem? É o Primal, é o outro. Ah, tá. Que saiu pouquíssimo depois do 4, saiu tipo alguns 4 Exato, meses, eu joguei o tá. Primal que eu gostei. Yeah. Mas é, eu não sei, eu, eu tava... Eu, eu quero jogar o 5, mas assim, parecia que antes ele tinha mais a dizer. Eu não sei se o Wolfenstein 2 roubou um pouco da luz dele hum. em questão de temas e tal. Mas eu acho que são diferentes, né? Talvez. E tem uma coisa que me deixa com o pé atrás. A data. 27 de março cheira muito... 
A gente empurrou o que deu pra ainda estar tá nesse, nesse ano fiscal. Nesse quatro. É, quatro. Né, tipo, no ano fiscal de 2017 ainda. Uhum. Então apareceu o tipo de coisa, puta, se adiar, a gente ferra demais com as projeções financeiras, mas tem que sair, mas se você adiou até lá... Normalmente é cheiro de jogo que tá com algum problema no desenvolvimento. Não, mas também, mas também é porque já era um jogo que tava previsto para o ano fiscal de 2017. Sim, ele ainda vai sair no ano fiscal de 2017. Então eles empurraram o máximo que eles Exato, podiam. Exato, mas por que, que você empurra o máximo que você pode? Para você polir o jogo? Não sei. É, então, eu não sei. Eu, não é sempre que isso é garantia, mas, mas é sempre algo para ficar com o pé Far atrás. Far Cry no, no, normalmente é, é bem resolvido, né? Uhum. O Primal, você gostou, Teixeira? Gostei. É. Gostei. Não terminei. Gostei. E aí aqui tem algumas coisas sem data, meio marcadas como... Alguns até estavam trimestre tal, trimestral, eu botei só meio sem data mesmo. Uh, algumas coisas que podem ser legais. E essas daqui são provavelmente as que mais tem chance de escapulirem de 2018. Uh, temos Bloodstained, Ritual of the Night. Quero jogar. Quero jogar também. E isso vai sair pra Switch, né? Vai sair pra Switch? A partir de agora eu, eu, eu tenho que começar. É, é engraçado, né? Ele como foi cancelado. Ele, ele teve a versão cancelada de Wii U, não é isso? É, 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 é isso, né? É, é. Mas como o mundo roda, né? Eu gosto de pensar que hoje em dia eu fico muito, tipo, muito mais animado quando o jogo tá pra sair pra Nintendo. É, não, tem, tem, tem jogos que você é. vai falar, não, isso aqui, isso aqui é no Switch. É, eu tenho um amigo que eu... ele assistiu a, a, transmi a transmissão de hoje, né, o Nintendo Direct, uhum. ele tava super animado e eu, tipo, meu, isso aí é, é, é remaster, isso aí já saiu há anos. <risos> e ele, não, foda-se, é no Switch, sabe? É, inclusive eu fiquei tentado Dark Souls no Switch. Então, é, porque pra quem não tá sabendo, acho que a gente pode só encaixar o continuo com a lista depois, teve um Direct hoje que anunciou algumas coisinhas, foi basicamente... Mario Tennis? É, é, teve poucas ah, coisas sim, novas, muito. né? Ah. Ah, teve o Dark Souls Remastered, que vai sair também pra Playstation 4, Xbox One e PC, e esse é um que eu fico meio... Ah, eu acho que eu quero no PC ou no Playstation, Entendi, eu mas acho. Vocês querem ou não, mentira, jogar. Eu tenho, ele é... pode ser no Xbox One X, é, na real. Ele parece ser meio... É que... Parece que eu joguei há pouco tempo, sabe? Não quero jogar de a novo jogou, já agora. A gente jogou cerca de duas horas. Não, não, não. não, não. Isso foi, foi o Demon Demon's Souls. Souls. Ah, é? É o Dark ah, Souls. Tecnicamente, eu nunca joguei Dark Souls. Ah, tá. É. Eu vi Assistiu. ele ser jogado inteiro. Mas... Eu joguei, sei lá, quando saiu. Faz o quê? Quatro anos? Mas eu não... Pra mim hum. é muito recente ainda. Pra e já é no dia 25 de maio. E você viu o pacote que vai sair no Japão pra Playstation 4 vi. com todos, todos, todos? Dark Souls 1, 2 e 3, vai custar 450 dólares com umas outras coisas. É, vem uma cacetada de coisa junto. Uh, eles anunciaram The World Ends With You Final Remix. Isso é bom, a gente gosta Cara, disso? Eu, eu, eu não gosto nem um pouco. Eu não gosto nem um pouco do... Eu, eu acho médio, ele tem ideias legais, mas é um jogo... É muito, é muito caótico, é, muito, eu, eu muita sinto, ideia solta, é, né? Total, eu sinto exatamente assim, é, tivemos muitas ideias, não refinamos nenhuma delas e elas funcionam suficiente pra você terminar, mas a história é bunda, bunda, bunda. Ele tem estilo, ele tem umas é. da moda e tal, mas eu acho que talvez tenha envelhecido, isso eu não sei dizer, porque, olha, se tem uma coisa que eu posso dizer, é o quanto que eu entendo de moda, né? Eu sou muito bom de entender <risos> estilo, roupa, ah, é moda. é uma coisa meio Shibuya, né? Tipo, ele tenta pegar, se passa em Shibuya, ele tenta pegar um, um pouco da, 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 da cultura local, enfiar naquele jogo que é, é meio... Você clica pra andar nos lugares, daí tem umas batalhas muito esquisitas, porque... Que rola é... nas duas telas, numa era com tela de toque, na outra era com os direcionais. É, e cada personagem tem uma mecânica diferente dentro do combate, e, é, e todo, acho que todo, todas essas mecânicas são musicais, são rítmicas. Era, isso ah, eu não lembro. Eu acho não, que tinha que fazer, não tinha que fazer, tipo, círculo, x, não tem que fazer, Mas tem que fazer no ritmo, achava... ou tinha algum personagem. É que, que nesse... Ah, nesse talvez, nesse, eu não lembro e, mais. É, é, é um monte de ideia, Pera tudo, tudo mesmo anúncio, ele, é, o ele, A Nintendo até fala que dá pra você jogar só no controle. Você, hum. pode, você pode escolher jogar no... Eu acho que vai ser toque Ou só no controle. Hum. E ainda tinha um lance que, assim, quanto você mais lutava numa região, mais você fazia uma marca de roupa, 
ser mais popular. <risos> e aí é. as, as roupas daquela marca te davam mais é. atributos e tal. É, acho que tinha e você podia assim. ignorar tudo que dava tudo certo. Sabia a faculdade de moda? <risos> e é tinha assim? um milhão de pins pra você colecionar, isso também tipo, é totalmente arbitrário. Você sabia que isso. faculdade de moda é assim? Tá, é, você tem que é, você vai na faculdade de, de moda. É, você vai na faculdade de moda, tem uma sala que é só de uma turma. Uh, esse aqui eu gostei muito, Hyrule Warriors Definitive Edition. Então. Porque eu gosto muito do Hyrule Warriors e, cara, no Switch, esse jogo pra é, mim é então, no Switch. Então, eu quero. Você tem no Switch? Eu tenho no Wii U, o Switch foi anunciado ah, hoje. Ah, é verdade. Entendeu? E Confundi. no Wii U eu jogava direto é, no então, controle, tipo, com televisão ligada no é fundo. Bom? Eu, eu, você gosta de Mussou? Então, não sei. E você gosta de Zelda? Porque o lance é que ele também... Eu gosto é... do Battle of the Wild. É, então o lance é que ele também é muito sobre ter os personagens de diversos Zeldas. Uhum. E aí se isso não tem muita ligação emocional Vai ter a você... moto? Vou poder dar grau? Acho que... Eles anunciaram a roupa do Link. Eu não sei... Eles não falaram... Uhum. Mas sabe o que faria mais sentido pra você? O uhum. Musou do Fire Emblem. Então, pensei nisso também. É. O Muscioli elogiou muito quando ele gravou ah. com a gente. Ele gostou bastante. Uh, mas ele vai ter as coisinhas uh, do, do 3DS e tal. Aliás, eu, eu tenho as roupinhas do 3DS porque um ouvinte me deu o código extra que vem no 3DS. E aí eu tenho Fofo. É. Uh, Donkey Kong Tropical Freeze vai sair com um modo... Você gosta muito, né? Cara... É engraçado que todos os jogos que a gente falou até agora são... São, re... de... é, são, esse são é, relançamentos. É, é verdade, né? é. Uh, é, verdade. O Tropical Freeze é um dos melhores plataformas 2D já feitos. Mais que Shovel Knight? É diferente, eu boto Shovel Knight acima, eu prefiro, mas é, é fantástico. E é. É, é muito aquela escola Nintendo de a gente tem uma ideia, a gente vai explorá-la nessa fase, e aí a gente vai dar adeus, ou ela só vai aparecer de uma maneira remixada, ampliada, sabe? Porque me parece que com o personagem novo que eles anunciaram... Que é pra ser um modo fácil, não é isso? O Funky é, Kong? É, parece que, tipo, cara... Tecnicamente não novo, ele era desde Donkey Kong Country. Sim, mas eu digo, é novo nesse é. jogo, né? Uh, ele deixa tudo... Tipo, você não morre nem quando você cai no espeto. Não, então, mas você não precisa jogar com ele. Eu sei, mas... O Mario Odyssey tem um... Você pode ligar o Easy Mode que você não morre quando cai no buraco. Você é que ele é, é um jogo bem difícil. Ah, é. Ele é, é, o lance é que assim, é super preciso os controles Então você entende exatamente porque você morreu Mas o lance dele é que, por exemplo, ele tem algumas fases secretas Que cada personagem tem um poder e você usa às vezes pra pegar E é, eu lembro de coisas assim Fases secretas que eu tinha terminado e voltei pra ver E essa fase totalmente opcional Tinha uma mecânica que eu nunca tinha visto em nenhuma outra fase Tinha uma estética que eu nunca tinha visto em nenhuma outra fase eu É fantástico eu, é lembro fantástico. De, eu lembro de sofrer bastante com algumas fases de, Especialmente as fases de carrinho de mina hum. Que era um... Sempre, né? É. Não tem que ter um queijo gigante que te persegue, sim, que é muito sim. boa? Eu, tenho, eu me lembro de fases com comida, coisa assim, que eram muito legais. Aí é eu tava assistindo a GDQ essa semana, inclusive, grande, grande, grande evento. Vi, vi zero, tem alguma? Eu vi as pessoas dizendo que a Resident Evil 7 foi muito é, boa. Eu, eu preciso assistir, eu não assisti tudo, eu assisti algumas coisas. E uma das, das que eu assisti foi de Donkey Kong Country 2, quero dizer? Tinha o G de Adix, sim. Sim. Então é o 2. É, e é, eu só fiquei meio triste, que é tipo, caralho, eu nunca vou jogar assim, né? <risos> Puta que pariu. Mas sério, não, o Tropical Freeze é muito, muito bom. bom e, e bom que mais pessoas vão. O jogo ele nem vendeu mal no, no, no Wii U. Tanto que o motivo, pelo que diziam que a Retro nunca fez um Metroid Prime de novo, é que o, o primeiro, o Country Returns, que eu nem acho tão bom, se eu não me engano, ele sozinho vendeu mais que Metroid Prime 1, 2 e 3 somados e tal. Não lance assim. Uh, mas Tropical Freeze, demais, recomendo muito. Uh, Mario Tennis Ace, vai ter um modo história, é isso? É, sim. Eu, é. eu, mas eu não vi depois. Qual a sua relação com o Mario Tênis? Você ficou animado? Uh, eu gosto de Mario Tênis. Hum. Eu, eu joguei... sempre achei meio... Não, é mó legal, cara. Meio é o arcade. Né? Ah, é, tipo, é a única forma de você jogar eu amo, tênis, né? Eu amo de 64. É, eu joguei muito eu, eu 64. Jogava 64. É que eu achava muito... Eu não jogava com outras pessoas pra saber se multiplayer era muito divertido. Eu jogava basicamente também o um modo single player. 
Eu me cansava em 15 minutos, sabe? Tipo, as partidas eram meio que todas iguais, assim, não, não, não aconteciam grandes coisas. Tudo ficava meio previsível, sabe? O poderzinho especial do personagem. Ah, ele vai usar o poderzinho, daí eu vou rebater aqui porque é, eu já tô prevendo que ele vai fazer isso. Eu não sei, ficava previsível demais. E eu achava meio, meio repetitivo. Uh, fora isso, vai ter DLCs gratuitos pra Super Mario Odyssey. Vão ter roupinhas, aparentemente uma delas é inspirada em Dark Souls, aquela uhum, armadura. Uhum. E vai ter um lance que você encontra o Luigi e vai pra uma coisa separada, meio competitiva, se eu entendi. Sim, você vai poder... É um outro modo que você pode jogar multiplayer. É, pode não, né? Acho que ele é multiplayer em si. Uh, que você... Só que é assíncrono, né? Que você pode esconder um balão em algum lugar na fase, em qualquer fase, a fase que você escolher e tal. E aí você deixa lá pra, as pessoas tentarem encontrar onde fica esse balão. Ah. Quanto menos tempo levar... Mas online isso ou tem que ser online. com outra pessoa? Ah. Online, Isso online. parece legal. Não sei se local vai ter também, mas eu sei que online tem. Mas... Eu só quero lembrar que tem um jogo da Nintendo que usa essa mesma mecânica cê de uma forma brilhante. Você esconde o controle de Wii, não é? É Sim. muito divertido. <risos> Esse jogo foi uma das coisas mais surreais que eu já joguei na minha vida. Eu acho que era um WarioWare. Era uma compilação... Não era WarioWare, era uma compilação de minigame, mas não era um WarioWare. É, eu não lembro. Era, mas no, é que... era no Wii. E aí o controle ficava fazendo uns barulhinhos, não era? É, era não, como... era maravilhoso. Eu lembro que, tipo, eu, eu jogava isso na casa de um ex-namorado meu, que a cozinha... Aliás, a sala ficava anexada à cozinha, tipo, cozinha americana. E daí, tipo, uma pessoa que ia esconder o controle, ela ficava sozinha na, na, na sala e todo mundo ia pro quarto, sabe? Fica aí esperando. Daí ele falava, pode vir, gente. Daí todo mundo começava a abrir gaveta e, e, e você começava a ouvir um, sei lá, um miado dentro do, do, do armário da cozinha. Você falava, gente, onde tá? Daí as pessoas colocaram, tipo, dentro do liquidificador. Mano, era maravilhoso, era muito engraçado. Era, era uma das coisas mais surreais que eu já tive. Sim, e era brincar com uma fisicalidade que eu sinto que ela só foi explorar de novo no One to Switch, por exemplo. Ah, né? É verdade. Mas... Fora, e é de graça, né? Esses DLCs sim, do Super Mario Odyssey. Sim, sim, sim. E tem um DLC novo pago de Mario mais Rabbids, que você vai ter o Donkey Kong no seu time, vai ter um novo mundo. Quem comprou o Season Pass vai ter acesso, mas se não é, é pago separado. Sim. Uh, mais músicas de Grant Kirkhope. É isso que teve basicamente. É que teve algumas coisas, mas esse é o principal, vocês diriam? É que eu tava no avião quando isso rolou uhum, tudo, então uhum. só Eu só tô tentando lembrar se teve mais alguma coisa. Sim, eu acho que foi muito, muito remaster. Eu sei que na CES, que não tem muito a ver com isso, mas só que é a mesma. Acabou a luz? Acabou a luz e não só isso, anunciaram novos periféricos pra Switch. Ah, é? é. Eu vi um, que... um controle bonito. Eu... eu vi que, tipo, anunciaram um oficial controle de Dreamcast pra Dreamcast. What? É. Eu vi o Chris Kohler... Pra você ver o quão, o quão importante tem sido a CS. É, né? eu vi o Chris Kohler tweetando, fiquei muito confuso. Mas eu amei que o evento de tecnologia acabou a luz. Eu acho que isso diz tudo o que você precisa dizer sobre a CS, né? É, é, é. Um, mas voltando, só pra listinha que eu tava mencionando antes, eu, a, gente falado, a gente já falou do Bloodstained, certo? Sim. Sem data, Code vem. Sabe aquele Sim. novo... É, é da Atlus, é isso? É, é o Dark Souls anime, né? Não, é da Bandai. É da Bandai, é. Uh, sem data, Dark Souls... Darksiders 3? <risos> ah, eu não ah, não é verdade, Darksiders. É. Que é com a morte? Com a, não, a não. morte é o 2, é a moça, é a... É. Praga? Vingança. Não é? Eu não lembro agora. O primeiro é morte, não é? Não, o primeiro não, é guerra. O primeiro é guerra, o segundo é morte. morte. Ela... É porque eu lembro que eles mudaram um dos cavaleiros, que a gente sempre ficava confuso, porque os bíblicos é morte, guerra, pestilência... E fome. E fome. E aí acho que fome não tem porque seria meio... Tipo, você está com fome. Ah, oh, um Big Mac. <risos> oh, ia ser um jogo muito mais divertido do que é. É porque se o inimigo fosse o Rick, ele falou, eu não tô lembrando como fazer isso. Ia tá estar tá reclamando com alguma coisa. E aí eles tiraram fome e botaram, acho que é raiva, ira? Não é isso? Pode ser. É, acho que é ira. Que é, é isso. Ah, meio, meio óbvio também, é, né? Acho que ela é a é Wrath. Isso, eu acho que é, é isso, né? Uh, sem data, Days Gone. É. Que é todo mundo também, tá meio, não sei. Qual que é o Days Gone? É um ah, dos vários sim, zumbis, dos zumbis que nem apareceu no E3 do ano passado zumbi, e tal. tal. É. Vai, que, vai, que se, vai que é legal. Uh, sem data, Detroit Become Human. É verdade. Estou curioso. Quero, 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 jogar, eu esse quero, muito. quero jogar esse jogo. Quero jogar esse jogo. Sem data, Donald County. 
Aquele que você faz os buracos. Ah, parece coisas, muito divertido. Parece divertido. Ah, o Cyberpunk também não é aparecendo? Não, não. Teve tipo um blip no Twitter é? do Cyber... desde do... A, 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 a última vez foi há dois anos. Eles fazendo um blip no Twitter, meio que assim, acho que a gente deve ouvir novidades no futuro próximo. Entendi. Mas eu acho que não Você diz isso. o Cyberpunk da, da, da ah, CD Projekt. 2077? É, é isso? Sim. Falando em Cyberpunk, tem aquele do que, foi, que apareceu na conferência da, do Xbox, do... Como chama? Que, que tem um visual pixel art, bonito... Ah, Last Night? Last Night. É de pra esse ano, né? É, pra esse ano sem data prevista... Dragon Quest Builders 2, sem data prevista. Dreams, sem data prevista. Dreams que tava apagado e apareceram vários previews muito interessantes dele no final do ano passado, não é, foi? Pessoas falando pessoas que, muito animadas. Que ele é um, meio que uma experiência inédita em videogames, né? De uma maneira de você... Formas de você contar histórias e então. tal. Uh, sem data, Frostpunk. Que a gente, ah, a gente é, é um, Você ia curtir, a gente jogou na BGS. É do mesmo estúdio que fez o This War of Mine. É sobre você... É, meio que a humanidade acabou e todo mundo vive no frio... E você vai tentando criar civilização, mas todo, mantendo todo mundo aquecido e decidindo, por exemplo, ah, a gente tá sem carvão. Você pode mudar leis pra crianças podem trabalhar agora. E aí, tipo, crianças vão trabalhar também, mas elas podem ficar doentes, elas são mais frágeis, é, né? É um jogo de estratégia, uma mistura de jogo de estratégia tipo RTS com This War of Mine, é. mesmo porque tem muito de sobrevivência. Mas é, tipo, aí você pode fazer, a população te dá amparo pra... Usar a criança pra trabalhar. Ah, eu achei que você ia dar amparo pra poder bater, bater no velho, velho. É porque todas as, as leis que você tem que provar são, são ruins. É, é assim, tipo, vai trazer uma vantagem, mas é. obviamente tem um malefício. E enorme. você tem que acabar tomando decisões. Uh, sem data ainda, God of War. Aparentemente a data vai chegar em breve, pelo, uhum, pelos uhum. rumores. Sem data, e eu acho que ele não chega nesse ano, Kingdom Hearts 3. Hum, acho que vai pra 2019. Nossa, mas Kingdom Hearts é aquele, aquele negócio que... Parece que faz tanto tempo que eu joguei o 2 que, sei lá, tudo que veio nesse, nesse meio termo, nesse meio tempo, me parecia meio relevante. A gente tem aquele e... meio com resumo da história toda hora que você precisar. <risos> é verdade. <risos> e, e meio que. Toda a paixão que eu tinha por Kingdom Hearts, pelo 2, especialmente, que eu gostava bastante, foi de verdade. Parece que ano passado, sabe? Eu mudei, eu sou outra pessoa. Eu fui. Eu virei uma borboleta. <risos> sabe? Mas também, eu, quando o Kingdom Hearts saiu, tipo, a gente tava na escola. É, sabe? Faz, é, muito, faz tempo. muito tempo. Faz muito tempo. Tem vários outros. Tá pensando no New 2, basicamente, né? No New 2, mas eu joguei um pouco do Dream Drop, whatever, e eu acho um saco esse jogo do 3DS. O 1 é tão antigo que eu, adolescente, passava madrugadas acordado e eu botava pra ouvir. When you walk away, you don't Sim. hear me say Sim, é, please. É, cara, era outra oh, época, baby. sabe? Tipo, não sei, eu não sei se eu, ter, isso, se, tá eu vou, se eu vou ter. Se eu vou voltar nostalgia? a ter. Não, eu, eu, é, é porque eu acho que eu não lembro direito dos personagens, eu não lembro da, muito daquele universo. Mas é uma chave gigante, né? Ah, isso sim. <risos> Mas ele parece Pô, fofo. Se você não soubesse ele... disso, <risos> então, ele... Cara, eu acho que a partir daí. É, é, é só filho. É, 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 é muito narrativo. <risos> é, tu, é só, o que importa é ter uma chave gigante. O resto, é, chavão. O resto é gordura, né? Que eu nunca, imagine, nunca entendi que aquela, aquela merda corta algo, mas enfim. É uma Keyblade. Ela corta com magia. É magia. Aliás, vocês viram um quadro do Polygon que eles reencenaram uma cena que o Pateta aparentemente quase ah, morre. Ah, sim, é maravilhoso. É muito, <risos> é muito bom. Eu acho que é no 2, porque eu lembro vagamente de algo assim. Uh, Mega Man 11. Alguém, alguém? Hoopy Hooray pra Mega Man. Ah, eu, eu rejoguei Mega Man 1 durante o recesso também. Um? Por quê? É o pior de todos. Você é o pior de todos. Mas é, é, mas é, é o pior de todos, não é? Na, ah, eu não sei. Eu nunca joguei o 6 ou o 5. Eu podia ter jogado o 6 ou o 5, rejoguei o 1. <risos> é, ele é muito difícil. É, você pega o jeito, sabe? Ele é muito difícil até você pegar o jeito e aí você tipo, ah, ok, agora eu consigo fazer isso. Mas o Yellow Devil eu só consigo matar com cheat, sabe? Hum. 
Ficar pausando, pausando. Depois fala que eu não posso pegar a cartinha. Não, é, não, não pode tô, mesmo. Eu não tô ganhando dinheiro matando ela o Devil daquele jeito. Eu tô ganhando honra. Diferente. <risos> uh, Project, Project Octopath Traveler que não te, não te pegou muito na Teixeira. Não. Esse eu tô bem animado. Sem data, será que em 2018 Red Dead Redemption 2? <risos> ah, apareceu mais um novo trailer, né? Ah, é? Recentemente, eu não, não foi? No finalzinho do ano agora? Não vi. Não vi. É, é apareceu um pouco mais de história. E sei lá. Eu já tinha visto esse trailer assim, eu é? acho. Ah, é aquele último trailer que é, saiu de todos? Eu acho que é, que é o último trailer que, que saiu Que a gente todos. viu que de fato é a gangue do primeiro jogo, no passado. Talvez. É? Talvez. Tá. Uh, sem data, será que 2018? Shenmue 3? Shenmue 3. Nossa, cara. É. Nossa, eu mas acho se, isso se daí, sair em 2018, não, eu ele acho vai que isso sair... Daí não pode sair nunca pra gente como, como um, um lembrete como pra sociedade. sociedade. Como é, sociedade. um lembrete pra sociedade que a gente é otário de vez em quando. Ah, gente, não, é, não, não chega tanto. Mas lembrete É, não, mas eu acho que é bom sempre ter. Não é. chega tanto. Tem muita gente que quer esse jogo. E, só que o problema é que eu não, acho claro que... que tem. tem muita gente que pagou por essa porra. Ah, não, o Teixeira tá brincando. Ele não eu tá dizendo que o jogo não deve sair. Eu tô dizendo que seria engraçado. O problema é que esse jogo, ele é ambicioso demais porque eles são capazes de fazer no momento, né? Então, é bem É bem provável que ele apareça Sim. meio que pela metade, sabe? Tipo. Ah, puta, a história não está em capítulos. Puta que parece que comprar separado. Tipo, não, ele acaba que nem o 1 e o 2, é tipo, make to be continued e é tipo Shenmue 4, quando vai acontecer. <risos> ou talvez, ou, de 2018. Ou talvez, tipo, não necessariamente. O jogo tá completo lá, mas tem muita coisa, tem muito problema. Ainda tem, sei lá, texturas zoadas, tem coisas a serem feitas ainda que eles vão continuar fazendo pelo, depois de lançamento. Ah, em algum momento de 2018, School and Bones. Esse parece legal. Quero, quero ver mais dele. Okay, Aquele só de navio da Yubi. É. Que parece baseado ah, na parte de navio de Assassin's Creed. Não, não quero não. É, então sobra pra mais pra gente. Que bom. Spider-Man. Sim. Né? Uh, State of Decay 2. É, não ligo. Soul Calibur 6. É, não ligo. Não ligo. Ah, ah. Tu vem, vem com a merda do Voldo. Não, eu tô. Foda-se, Voldo. O Voldo é legal. Lá. Não, o Voldo era o Mitsurugi e a Sofitia que apareceu. Não, mas só que falaram que vai ter o Voldo. Ah, não, mas o Voldo mas tem que ter o Voldo. Exato, é um bosta. É tipo não ter o Blanca. Não, gente, o Voldo é um dos Tudo personagens... Tudo bem, eu aceito tirar o Blanca se sair o Voldo. Ele, ele, é, ele é um dos mais legais, inclusive. Tipo, é, louco? é completamente maluco o controle dele. É, ele, me deixa, eu, ele me deixa desconfortável, mas eu... Eu, eu, eu gostava Mas você tem que ter o Voldo ele. ali. Ele anda cozinhando. É, ele, ele faz a... Ele faz a... Mesinha... A mesinha... Mais demais, assim. Mesinha móvel. Ele, ah, ele faz o exorcista descendo a escada, né? Vai, vai, vai. Mas eu, eu tô animado pra socar de vocês. The Crew 2... Ah, eu quero muito The Crew é, 2. Cara, tipo, eu quero ver o mundo dobrando lá, andando. É, o do mundo dobrando e o lance de você trocar de veículo em tempo real. E o último que eu recebi aqui, Vampire. O do pessoal da Don't Know. Vampire. 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 <risos> eu queria muito é o que Vampire. tivesse uma versão dublada desse jogo. Né? Mas... Tipo, eles falam, ô oh, Zé... Fosse o Chico Chico Anísio fazendo, dublando ele. Mas não, é, tem o Zé Vampir da Turma da Mônica. Chico Anísio morreu. Chico Anísio morreu. O Zé Vampir não é caipira? Não, ele é do, do cemitério do Penadinho. Mas pode ter um caipira no cemitério. Mas ele não fala da mesma maneira que o Chico Bento ou o Zé Lalé falam. Hum. A não ser que tenha mudado, faz um tempo que eu não leio, mas enfim. Mas eu acho que assim, com isso deu pra ver. Ou oh, parece já que é um ano com bastante coisa pra gente antecipar. E os que estavam com data até março, parece que tem bastante coisa. Não Mas tem, ao mesmo tempo eu sinto que o começo desse ano tá bem mais fraco do que o começo do ano passado. Cara, Porque a gente que... teve muita coisa. Teve é, Zelda, sim, teve... Sim, exato. Tinha o lançamento de um console, Nier. teve Zelda, teve Nier, teve Yakuza Zero, teve Resident Evil 7. Mas ainda assim, me parece já um começo forte, sabe? Só esse mês a gente já tem Dragon Ball Fighters e Monster Hunter World. E no, e no mês que vem? Hum? Ah, hum? Eu, eu falei aqui, eu não vou ler de novo. <risos> Mas meu ponto é que 2018 já parece promissor 
E nesse, tipo, nesses já, os 10 primeiros dias, já parece extremamente promissor pra videogames. A gente talvez descubra esse ano sobre o sistema online do Switch, não é? Yeah, a Nintendo ah, falou nada agora. Que eu, a coisa que eu sinto mais falta atualmente pro Switch é a porra do Netflix nele. O quê? Tem que sair Netflix pro Switch, ah, cara. sim, 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 seria perfeito, porra. com certeza, sim. Muito, muito, muito. E... Ah, eu lembrei de uma coisinha, deixa eu pegar pra vocês. Ah. É, eu, eu, eu lembrei que eu trouxe... Ih, queria, queria ver a reação. memória memória de vocês Ih, lá vem. realçada. Ah, eu, eu, eu imagino. Não fala, seja. não fala, ah. se você tem ideia. Eu nem sei o que, que é, eu tô tentando procurar aqui no cenário e não... Não, não, não eu já sei que porra é essa, ah, sabia. Ih, é Nossa, álcool. Ah, não. <risos> pra matar a saudade, não. porque não, eu não, é um negócio colorido. É, essa tiquira. Você não tiquira? Essa porra aí tem gosto, tem gosto de, de... Desinfetante. É. Trouxe uma tiquira de São Luís, porque eu ouvi as histórias que vocês gostaram tanto de beber ela, eu trouxe aqui Tá, né? ah, eu, tava. Olha, minha pia do banheiro tá bem suja, posso usar pra dar uma <risos> Pra quem tá ouvindo, o olha negócio isso, é roxo, cara. parece um detergente. É, um detergente diluído, isso não parece? Isso aqui é, é uma pinga feita de mandioca, uhum. você tá ligado? Não, pior né? que a cor é linda, assim, eu beberia só pela cor, mas daí você. Você percebe o erro. E tipo, o, a, a pessoa que, que engarra a foice aqui nem se deu ao trabalho de cortar direito o, o rótulo, <risos> saca? O rótulo só tá meio torto, eu vou mostrar Mas, pra câmera. É, eu, 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 eu assim que vi, sabia que tinha que trazer pra pelo menos atiçar. Eu pensei em trazer uma pra cada um, eu pensei, não, né? Isso não é uma vai piada acontecer. Logo, uma piada é. demais. Não vai acontecer. Mas aí eu trouxe uma tiquira pra, pra reavivar memórias passadas. Até tá escrito aqui, ó, lembrança de São Luís. <risos> é. E acabou, não tem... Nada, ah, mas não fala nem qual a porcentagem alcoólica. Mas, mas é, é importante. É, é, é importante, assim, tipo, que continue sendo uma lembrança apenas, né? Tipo, ninguém precisa beber. Pode deixar de beber. Mesmo porque você não trouxe granagem, Jesus, não. trouxe? Trouxe pro meu irmão. Nossa, que é outra coisa é, que então, também eu também misturar as duas coisas. Porque, e pra você ter noção, tá escrito sol. Eu acho que isso é uma garrafa de cerveja só reutilizada ah, mas é, pra Você ah, não sim. lembra quando, quando tubaína era assim? Ah, é? Ou direto, eu em Atibaia, eu tava no bar pra, pra comer uma coxinha a um real e, e tomar uma tubaína a 1,50 que vinha na garrafa de cerveja. É, tanto tá aqui, a tubaína é mais cara do que, o, do que, que a, a coxinha? comida? Ué, sim. É, um, era um litro e meio é, de tubaína. Gente... Nossa, um litro e meio você bebia. <risos> era eu e o Carlão. Ele Carlão. repetente de três anos. Ele tinha 18 anos e eu tinha 16. Era um, era, era, era um relacionamento estranho. Ele tinha carro. E ele Ótimo. podia comprar muita bebida. <risos> Mas sabia que vocês ficariam felizes em pelo menos reavivar a memória. A gente pode, se vocês quiserem tomar uma dose quando a gente terminar a gravação, ah, a gente sim, pode. É. Nossa, <risos> porque não uma cerveja, um, um vinho, né? Não, nós somos São Luís é muito conhecido pela é cerveja uma, que a gente uma dose, uma dose de tiqueira pra celebrar meu casamento. <risos> Filha da puta. Querendo dar não, né? Não. E, gente, uh, como eu falei, eu desci do avião, vim pra cá, montei a pauta. Não deu tempo de separar e-mails pra hoje. Não, tudo, tudo bem. Tudo, tá tudo bem? bem? Então, assim, semana que vem a gente tem e-mails de novo. Quis deixar também só isso, esse podcast, só pra gente pensar em 2018. Voltamos, aqui agora. Né? Exato, voltamos. Espero que vocês tenham se divertido. Como eu falei, tô me sentindo energizado. Acho que vai ser muito legal pro Overloader neste ano. Uh, espero que vocês estejam também animados com as coisas que faremos. Já tava conversando com o Rick mais cedo. Pautas, ideias, coisas a fazer. Vai ter de novo mais... Mais jogo surpresa, mais driblando dublagem, mais novidades de seja lá o que pensarmos. Inclusive, eu tô, com uma, eu tô querendo gravar o jogo surpresa desde o ano passado. É que não deu tempo, né? Foi é. na correria, mas a gente já tá tudo setado. A gente grava essa semana, se quiser. Sim. Não, se bem que amanhã é sexta já. Amanhã é sexta, sexta já, né? A gente grava semana que vem, mas amanhã tem sexta show, né? Tem. Sim, amanhã também. tem sexta show. Ah, e sabe o que... Sabe, eu, eu preciso colocar isso em algum momento. Novamente, eu passei... Acho que 30 horas do meu recesso jogando Carmageddon. Isso Vamos tem, jogar? Vamos tem jogar. uma razão pra esse jogo... Ter me pegado tão Cara, tão forte, Carmageddon, meio. mesmo o 2 que não era tão bom, eu jogava é, horas e horas. É muito divertido. É muito divertido. Eu, eu, eu percebi o quão eu sentia falta de jogos 
de corrida meio arcade, meio absurdos e, tipo, meio ah, de combate. Twisted sabe? Metal, pra mim, não, é... Então, é, bem, é bem... Tem bastante coisa e de E o Carmageddon 2, poucos jogos acertaram melhor na, na trilha sonora licenciada. É só Iron Maiden. E, tipo, é Iron verdade. Maiden combina perfeito é, com... É, eu ainda é. acho Twisted Metal com Rob Zombie muito ah, é, melhor. Ah, Rob Zombie? Não, a outra que combina perfeito. Ah, tá? É que trilha... eu, pessoalmente, gosto mais de Iron Maiden do que Rob a Zombie. A trilha desse Porra. tem... Eu acho que não chega a ter, tipo, Iron Maiden bandas grandes, mas é, é meio parecido, só que é mais industrial. Assim. Não, é mas no Carmageddon 2, eles até escolheram algumas... É o Blaze Bailey, que substituiu o Bruce Dixon por um tempo. Tem até algumas deles. Nossa, eles tinham grana nessa era época, Falling né? Falling Down, não é isso? Eu não gosto de não. Iron Maiden, cara. Ah, ok. Nossa, conversa não vai pra frente com você, <risos> então... Mas, mas então é isso Então só lembrando mais uma vez Obrigado a quem nos está vendo ao vivo Obrigado a quem viu o vídeo posteriormente Obrigado a quem só ouviu o áudio Lembrando que isso será algo recorrente, recorrente. agora Acontece sempre, toda, toda ah, semana Temos horário marcado com você é, A gente vai atualizar o site com umas coisas Mas lembrando assim, a gente teve mudanças na Nossa campanha de crowdfunding que a gente anunciou Nossa transmissão especial de fim de ano Se você não viu Tá tudo, tá tanto no site quanto no YouTube. Vê lá, eu marquei até... Se você encontra tanto no site quanto no YouTube uh, o momento que cada um dos quadros começa, vê uns pedaços diferentes. Eu acho que a gente fez coisas divertidas, eu acho que foi tudo, tudo muito legal. Uh, dá uma assistida lá. Vê o nosso vídeo apresentando a nova temporada do Apoia-se. Foi eu especial. Acho que ficou, é, Rick fez uma excelente edição, achei. É, mas acessa lá e considere se tornar o um nosso apoiador. A gente, depois do pós-transmissão, deu mais uma subida, sabia? A gente Sim. não tá tão distante da próxima meta já. Sim. Exato. Muito obrigado. Que é o novo site. Site modificado, melhorado, mais condizente com o que estamos fazendo, que estamos fazendo atualmente. Então eu queria agradecer. Muito obrigado, Rick. Eu agradeço. Muito obrigado, Teixeira. Obrigado. Muito obrigado a todos que nos ouvem, assistem. A gente então se vê... Bom, pra quem assistiu Sexta Show uh, nessa sexta-feira, mas no podcast a gente se vê de novo semana que vem. E semana que vem volta a bilheteria também. Volta uma bilheteria, tem muitas coisas pra Porra, falar também. Muita muitas coisa. coisas. Concordo. E é isso, estou, estou feliz. É isso. Estou feliz. Tchau a todos. Tchau, gente. Tchau. It will no longer be necessary And no more will I say Dear heart I am alone And she has left me And no more shall we Contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger And never again will my letters start Sadly you're in the depths of winter And no more shame Have been buried now, and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more shame. chain of command has been silenced now 
these birds would have sung to your beautiful heart anyhow Lord stay by me No. Mm-hmm.